0: 16. November, wir sitzen im Konferenzraum der Fanräume und nehmen auf den Millan-Ton Nummer 35. Wenn ihr im Hintergrund rascheln hört, ist das Johnny mit seinem unfassbar dicken DIN-A4-Ordner, den er vorbereitet hat, um sich die Notizen für diese Sendung auszudrucken. Und äh, dementsprechend wisst ihr schon, Johnny ist da. Es sind außerdem noch zwei weitere Herren da und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Mein Name ist Mike
1: und zu meiner Rechten besagt besagter Johnny. Guten Abend. Guten Abend, Mike. Ich, äh, die letzte millanton sendung ist ja ein bisschen her. Da hat Norbert uns so viel erzählt und ähm, das ist bei einer Radiosendung immer schwierig. Ihr müsst euch vorstellen: Der Norbert hat hier so leitsordnerweise Akten und, und, und Urteile ausgepackt und da hat Mike ein bisschen feuchte Augen bekommen und hat sich auch vehement beschwert, dass wir immer alle so schlecht vorbereitet werden. Und deswegen habe ich heute mal ein bisschen was ausgedruckt und mitgebracht, damit er sich wieder freuen kann, dass wir alle ein bisschen vorbereiteter sind.
0: Feuchte Tränen der Rührung benetzen meine Augen. Ja, vielen Dank. Ihm gegenüber, Justus. Schönen guten
2: Abend. Ich äh, habe überhaupt nichts ausgedruckt zu dieser Sendung, weil ich habe alles in meinem Kopf. Papierloses Arbeiten. Ich kann ja, auch, Ich
1: habe noch handschriftliche Notizen, wenn du möchtest. Über mich? Auch.
0: <lacht> so, Justus, doof. <lacht> <lacht> ja, so ist das. So, und dann, last but not least, haben wir heute einen Gast, der da heißt Tim. Schönen guten Abend. Moin. Wer Tim ist, warum er hier ist, was er sonst beim der macht, dazu dann gleich mehr. Damit ist die Runde aber auch schon beendet. Wir haben keine weiteren Leute mehr hier im Raum, was relativ selten ist, dass wir nur zu viert sind. Grund dafür, Wilko musste kurzfristig absagen, weil er diese Woche nur einmal nach Hamburg kommt und da hat er sich doverweise das Spiel dann für ausgesucht. Wolf ist Eislaufen, man kann es kaum glauben, schön Gruß an Planten und Blumen. Christoph ist im wohlverdienten Urlaub und Sebastian sonst verantwortlich für die Technik und äh, taktische Meisterleistungen äh, in Wortbeiträgen ist krank, gute Besserung an der Stelle, deswegen darf ich mich heute hier um die Technik kümmern, super. Ja. Wir sprechen heute über die zurückliegenden drei Spiele, als da wären Pokal gegen Hertha, Liga gegen Nürnberg, Liga in Würzburg. Wir werden uns natürlich mit den jüngsten personellen Dingen, die hier beim FC St. Pauli passiert sind, beschäftigen, wir werden kurz ähm, darüber reden, was für ein toller Typ Herbert Grönemeyer ist und deswegen ist Tim da, wir werden uns eingehender mit der sportlichen Situation und der Taktik des FC St. Pauli beschäftigen weil Tim kennt sich da besonders gut aus und hat kürzlich im Übersteigerblog einen Artikel veröffentlicht zur Taktik. Erzähl doch mal, was du sonst bei St. Pauli noch so machst in der Fanszene und wie man zu so einem Thema kommt, weil Fußball und St. Pauli
3: ist ja nicht so der klassische Weg. Zur Taktik? Ich bin tatsächlich, also ich habe natürlich jugendmäßig ganz viel Fußball gespielt und ich bin tatsächlich zur Taktik gekommen, als... Äh, hier am Milan vor, ich glaube es war 2011, ein fürchterliches Heimspiel stattfand. Das 0-0 gegen Braunschweig. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. 0-0 gegen Braunschweig unter André Schubert war damals Trainer. Und da hat André Schubert ohne Stürmer gespielt. Damals undenkbar gewesen, ohne Stürmer, sondern mit einer falschen Neun. Das war Max Kruse. Und das ging, das Spiel ging 0-0 aus, hat überhaupt nicht funktioniert. Danach haben sich alle fürchterlich aufgeregt. Und äh, kurze Zeit später war die falsche Neun mit Lionel Messi bei Barcelona, waren alle ganz heiß drauf. Und dann habe ich gedacht, Mann. Warum ist das eigentlich so? Was sind eigentlich die Vorteile vom Spiel ohne Stürmer?
0: Hast du jetzt gerade gesagt, dass Barca etwas von St. Pauli kopiert hat?
3: Oder andersrum, sagen wir <lacht> es mal so. Aber, also, der Begriff falsche Neuen, der existierte zu der Zeit noch nicht wirklich.
0: Okay, und dann hast du angefangen, Spielverlagerung.de
3: zu lesen? Oder wie nähert man sich dem Thema? Genau, Spielverlagerung ist eigentlich so die, sagen wir mal, die, die Offenbarung, die es gibt, so in, im deutschen. Was was äh, Fußballtaktik angeht, da sind ja auch also die, die erste Garde, die da angefangen hat, die Texte zu schreiben, die sind ja inzwischen alle irgendwie beim ZDF untergekommen als Taktikexperten, die den eigentlichen Experten, Stanislavski zum Beispiel, die eigentlich sagen, was auf dem Spielfeld passiert. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein guter Einsteiger. Dann gibt's einen sehr guten niederländischen Taktikblock inzwischen. Und ähm, genau, da liest man sich dann so rein, die Österreicher, also in Österreich gibt es auch einen recht guten Taktikblog und da liest man sich dann so rein und guckt dann halt auch selbst mal, ob man überhaupt das, was man liest, ob man das selbst sieht irgendwie, wenn man mal äh, sich langweilige Freundschaftsspiele anguckt, dann kann man sowas solchen Spielen nämlich auch was abgewinnen wie Deutschland und Italien gestern zum Beispiel, sehr interessant. Sowas guckst du freiwillig? Ich habe es ganz lange nicht freiwillig geguckt, aber wenn man dann mal überlegt, so, ah ja, äh warum funktioniert das Aufbauspiel bei uns eigentlich nicht. Dann kann man, hätte man gestern zum Beispiel in bei Deutschland Italien haben und Italien sehr gut sehen können, warum Aufbauspiel heutzutage schnell unterbunden wird. Okay. Indem nämlich ganz einfach, äh, jetzt momentan ist es, ist es so, dass kurze Abschläge meist immer verhindert werden. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wenn ähm, das ganz häufig ist, dass bei kurzen Abschlägen äh, gibt's auch, haben wir auch hier im Mittelentor schon gesehen, dass Himmelmann irgendwie den Ball kurz spielen wollte, zu, raus zu einem der Außen, so wie ich kann auch, der bietet sich da auch immer an und äh, drei gegnerische Spieler sich einfach vorne ganz vorne im Raum stellen und dann gucken sich alle einmal kurz an sehen, alles ist dicht und dann verschiebt sich das Ganze zum langen Ball. Da wird es einfach ganz schnell einmal unterbunden, damit da überhaupt kein Aufbauspiel stattfindet. Das Guck. ist mir in Würzburg tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen. Genau, die haben das auch und, gespielt. Genau, und ich dachte halt,
2: die hätten sich so ein bisschen ausgeguckt, dass St. Pauli das nicht kann. Also, dass äh, wenn man so verteidigt, anfängt zu verteidigen. Ist super, wenn man im Radio so Gänsefüßchen mhm. in die Luft macht. Ne? Ähm, das, äh, aber ich dachte, das wäre jetzt nicht was Allgemeines, was en vogue ist sozusagen, sondern gegen die Trotteligen <lacht> St. Paulianer spielt man halt so, weil dann gewinnt man auf jeden Fall. Na,
3: gegen, die wird das, also gegen uns wird das jetzt momentan besonders gern gemacht, weil halt bekannt ist, dass wir total Probleme im Spielaufbau haben. ja und Nicht nur da, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> okay. Wenn du sagst, du hast jahrelang selber Fußball gespielt, wie weit hast du es da gebracht?
3: Nicht sonderlich weit.
0: Und in welcher Position?
3: Ich war, äh, damals, als die Position noch gab, habe ich sehr gern Libero gespielt. Ich hatte äh, schon in jungen Jahren mir äh, eine stattliche Plauze angeeignet und habe immer gern dirigiert, wo andere zu stehen haben und auch äh, viel gemotzt immer.
0: Also ich fahre für Kreisklasse D, ne? da ist ja der Libero immer noch durchaus vorhanden, weil ich habe keine Assistenten. Abseits wird also da eher so auf Gefühl gerufen. Deswegen haben viele Mannschaften da tatsächlich ein Libero noch. Der hat auch immer noch eine Plauze, häufig. Zumindest. Und ist der Älteste. Meistens. Also ist tatsächlich so. Okay, ja und wenn du ähm, im... Privaten dem FC St. Pauli Volks tust du das als Mitglied der Nice Guys St. Pauli. Magst du da noch kurz was zu sagen?
3: Genau, ich äh, habe mit also mit einer losen Gruppe haben wir irgendwann mal die Nice Guys gegründet. Das ging damals los, dass wir unbedingt auswärts fahren wollten mit dem Fanladen, aber nicht wirklich konnten, weil die Tickets von den Fanclubs vergriffen waren. Und dann haben wir gedacht, Mensch, dann müssen wir auch mal einen Fanclub gründen. Und haben dann die Nice Guys gegründet. Und dann haben wir vor ja, Anfang letzter Saison haben mein Bruder und ich uns überlegt, dass wir auch mal ein bisschen bloggen. Und äh, ja, bisher schaffen wir das einigermaßen, dass wir ab und an mal was raushauen. Das war noch Zeiten, als der Fanler noch nicht die Busse absagen musste. Ne? Ja, kriegt man jetzt ja immer mit. Ihr führt es auch schon wieder abgesagt.
2: Ja, aber was natürlich blöd ist, weil so wenig Leute fahren, was aber auch ein Argument ist, was man keiner hören will, ist, dass die Busse halt so teuer werden und damit nicht mehr so eine richtig billige Alternative zur Bahn sind. Wenn man schnell oder die Bahn wird halt auch billiger, wenn man so ein bisschen fuchsig und schnell bucht. Oder halt mit unseren Gruppenfahrten ist der Unterschied gar nicht mehr so teuer, weil jetzt Busfahrer endlich mal einen Mindestlohn bekommen und Sprit, na gut, jetzt wird er wieder gerade billiger, aber insgesamt teurer wird. Also eigentlich gute Sachen. so Das, das Ergebnis natürlich ist, dass die Fahrten teurer werden, das ist natürlich doof, aber dass Leute gut bezahlt werden und das Sprit nicht zum... Schleuderpreis verkauft
0: wird, finde ich eigentlich gut. Aber meinst du nicht auch, dass das, äh, wenn wir jetzt gerade mal total das Thema wechseln, dass es oftmals daran liegt, dass einfach die Fanszene auch älter und bequemer und vielleicht auch dann im Einzelfall vermögender wird, um sich so eine Busfahrt dann eben auch nicht mehr antun zu müssen. Johnny wird natürlich sein Leben lang Bus fahren. Klar. Schließt du jetzt von dir auf andere? Ja, tu ich. Habe. Ähm,
2: ja, klar, liegt es auch daran. Und man muss auch sagen, St. Pauli hat erschreckende Auswärtsfahrerzahlen wenn man von den Leuten aus Hamburg ausgeht. Ja. Also das ist natürlich schön kaschierend, weil man im Süden trotzdem mit 2000 oder mehr Leuten da steht. Aber wenn man überlegt, wie viele Leute tatsächlich aus Hamburg gefahren sind, auf welchen Wegen jetzt auch immer, mhm. privat, mit einem mit uns, mit USP oder wie auch immer, sind es ja, naja, vielleicht 500, wenn es hochkommt, würde ich ja.
0: glauben. Das heißt ja aber auch nicht, es fahren keine Busse, sondern es fährt halt kein Bus des Fanladens. USP zum Beispiel macht ja trotzdem seine Busse, richtig? Oder fahren die ja. nach Fürth auch nicht? Doch.
1: Doch. Nun gab es ja auch vor kurzem erst die Lidl-Tickets, äh, Lidl die immer noch bis Mitte Dezember gültig sind. Da kannst du ja mal eben für 50 Euro hin- und zurück eiern. Ich denke mal, das spielt auch noch mit rein. Ja, ja, klar. Und es gibt okay. eine funktionierende Toilette und kein Justus, der nörgelt, wenn man länger bei Burger King bleibt. Zugegebenermaßen fehlt einem dann was auf solchen Touren. Aber es ist... ich. Ab und an gönne ich mir dann auch den Luxus der Bahnfahrt. Hm. Und so also sei ehrlich, du fährst auch lieber Bahn
2: Ich fahre. Ja, ich fahre auf jeden Fall lieber Bahn. Klar, natürlich. Aber ich möchte auch gerne eine Fahrtangebot anbieten für Leute, die nicht so viel Geld haben. Ja. Also ich bezahle die Fahrt nicht, wie ihr euch denken könnt. Und ich fahre lieber Bahn, auf jeden Fall. Was ist was für ein geiler Job, <lacht> ey. <Ja. lacht> genau. Aber ähm, ja, können sich halt nicht alle leiten ja. und sollten und schon alle. Ja, oder zumindest fast alle zu den Spielen fahren können, die, äh, die das wollen, aber wir können halt auch keinen Bus anbieten für fünf Leute und dann den Preis ähm, so lassen, die wir auf so ungefähr 80% Auslastung kalkulieren. Ja,
0: aber die fünf können sich doch den Preis für alle dann teilen, wir 300 Euro für so eine Busfahrt und dürfen dann wieder Bus fahren. Nein, dafür okay. hast du das
1: längste Taxi äh, auf der Autobahn. Ja,
0: geil. Und auch das ja. Langsamste. Okay, lassen wir das, kommen wir <lacht> zum Inhalt, das Leben ist als St. Pauli -Fern momentan schwer genug. Fangen wir an. Ah, nein, stopp, halt. Ha, ah, Wir müssen, jetzt hätte ich fast gesagt den Leuten, die zu viel Geld haben, aber äh, wir müssen uns bedanken, weil erneut sind Spenden eingegangen. In diesem Fall danke an Tobias, Marco, René, Christoph und Sebastian. Ähm, wir sind inzwischen tatsächlich im äh, überdreistelligen Bereich anbelangt äh, mit den Spenden. Das ist super und unsere Technik wird hoffentlich davon auch sehr bald profitieren. Von daher vielen, vielen Dank und wenn ihr jetzt auch feststellt, Mensch, 10 Euro habe ich hier noch über, wir haben einen Paypal-Button auf dem Blog, den dürft ihr gerne nutzen, wenn ihr möchtet. Gut, fangen wir an. Das Spiel, über das wir als erstes sprechen, ist das Pokalspiel gegen Hertha BSC. Ich habe jetzt gelernt, man darf nicht mehr die Hertha sagen. Warum nicht? Weiß es jemand wo hast du das denn gelernt? Habe ich ganz häufig irgendwie in diesen komischen sozialen Netzwerken gelesen. Man darf nicht die Härter sagen. Sondern? Härter. Das Härter. Nee, einfach ohne Artikel. Den Härter.
1: Döhm. Dem Döhm
0: Ja, okay, weiß von euch auch keiner. Wird uns dann sicherlich im, in den Kommentaren jemand
3: erklären. Also
1: kicker titelt noch Alte Dame eiskalt, das würde ja für die Härter sprechen. Ja, aber nicht die
3: Alte Dame, siehst du? Ja, vielleicht die Gender-Diskussion. St. Pauli ohne Chance heißt ja
1: auch nicht der St. Pauli ohne Chance. Ja, stimmt. Hertha geht in der
3: Gender-Diskussion
1: vorne weg und will nicht mehr die genannt werden. Also wenn das stimmt, dann geht wir das nächste Mal ein Kassenbier aus hier.
0: Ja, schönen Gruß an die Hauerklaus. Gut, es war also, dass äh, Hertha WSC zu Gast war einem Tor. Wir hatten auch einen von mir sehr geschätzten Schiedsrichter da aus Oberasbach. Er heißt Dennis Aitekin. Ich mag ihn sehr seit dem Schalke-Spiel damals. Und das Tor für Hertha schoss in der 42. Minute Mitchell Weiser. Bis dahin kann man nicht sagen, dass Hertha uns an die Wand gespielt hätte. Wir haben wir standen mit dem Rücken zur Wand in der Tabelle und ähm, man erwartete gegen den damals, ich weiß gar nicht, den zweiten oder dritten der ersten Liga wahrscheinlich eher eine Klatsche. Dafür machten wir das bis dahin ganz gut. Ähm, es war, ich will nicht sagen der erste Torschuss, aber zumindest das erste gefährlichere, was Hertha aufs Tor brachte. Ähm, naja, man ließ sich da halt so ein bisschen abfrühstücken. Weiser schoss dann aus 20 Metern einmal knallhart links unten in die Ecke und das Ding war dann für mich gefühlt auch schon gelaufen. Valentin Stocker konnte dann der 54. nochmal erhöhen. Trotzdem am Ende des Spiels Beifall von den Tribünen. Das war insgesamt auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Stimmung im Stadion an dem Abend. Was nun beim Pokal und bei Ausverkauf vielleicht auch nicht so außergewöhnlich ist. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das war zumindest ein Spiel, was uns
1: wieder Mut geben würde für die nächsten Auftritte in der Liga. Oder, Johnny. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war, Ich bin ein bisschen mit gemischten Gefühlen rangegangen. Ähm, so viel Lust hatte ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben noch eine Chore vorbereitet. Und wenn du halt irgendwie zwei, drei Wochen vorher dabei bist und den ganzen Kram machst und so, dann hast du irgendwie andere Erwartungen daran und bist ein bisschen traurig, wenn du schon rangehst und sagst, es wird eigentlich nichts. Ich habe mir irgendwie für nichts die Mühe gemacht. Und dann hast du aber gesehen, dass alle ein bisschen wollten. Es gab zwar Fehlpässe zu Anfang noch und Löcher. Ja. Die Körpersprache war eine ganz andere. Die haben nicht mehr alle den Kopf hängen lassen und... Das hat schon dann ganz gut gefallen und auch bis, muss ich sagen, bis zum Schluss eigentlich ganz gut durchgehalten. Zum Schluss, die ab der 60., 70. Zum Schluss ab der 60. <lacht> ab der ab der 70., 80. Minute war da ein bisschen Luft raus, das war, aber sonst hat mir das sehr gut gefallen. Sag doch nochmal die Choreo. Ja, es gab zwei Choreos, eine auf der Südkurve, ähm, You can get it if you really want. Fand ich sehr schön. Ein bisschen schwierig zu lesen mit schwarzen Buchstaben auf braunem Grund. Ähm, und wir haben nur uns mal an einem, an einem runden äh, Vereinswappen versucht, als Blockfahne. <lacht> mit, mit zusammen ich noch mal, 300, 600 farben also 300 weiß, 300 braun. Und äh, ja, fand ich, sah auf den Fotos ganz schick aus. Es war Schweinearbeit. Ich war, ich, das klingt jetzt immer so groß, ich war bei einem Maltermin dabei und habe irgendwie mich darüber beschwert, dass die Vorlage so schlecht gemalt ist und nur gemeckert und das Bier weggetrunken. Aber immerhin war ich dabei.
2: Die anderen waren froh, als sie wieder weg waren.
1: <lacht> Wurde dann genötigt, früher zu gehen. Nee, nee, fahren wir ruhig nach Hause, ist gut. Nee, wir ja. schaffen das schon. Wir tragen das alleine weg, ist gut.
2: War das eigentlich auch das erste Spiel, apropos so, ähm, man hatte das Gefühl, es geht was und so, wo die Mannschaft vor dem Spiel schon in die Kurve kam?
3: Ja. Das war auf das jeden, jeden Fall egal. Spiel 1 nach der
1: Wutrede von jeweils. Stimmt. Aber es war auch so, dass die Form Spiel schon einmal applaudiert Genau, wurde. ja.
2: Das war das erste ne? Mal, ne?
1: Ja. Ja, stimmt. Das habe ich... Ähm,
0: Warum habe ich das denn nicht gesehen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren erst relativ zeitnah dann im Stadion und deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Das habe ich dann irgendwo gelesen, dass sie das gemacht haben. Dachte mir noch, Hö, was meinen die denn?
1: Gegen Nürnberg habe ich es dann gesehen. Oh, und wir hatten noch äh, Wunderkerzen im Gästeblock. Das hätte ich jetzt noch fast vergessen. Wir haben den Kram, die Fahnen und sowas eingepackt und in, in einen Lagerraum gebracht und hatten dadurch sehr guten Blick auf die Gästekurve und die haben da angefangen, irgendwie die Stadionbeleuchtung nachzuahmen. Das äh, war auch noch sehr interessant. Waren aber nicht in der Lage waren, wo alle so schwach die Jungs, dass sie es nicht festhalten konnten und deswegen den was vorne vor die Füße gefallen ist oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären, wo man Sachen aufs Feld wirft. Sah aber an sich ganz äh, schnieke aus. Danach ging im Internet, in den sozialen Medien noch die heftige Diskussion los, dass das mit ähm, Contro damals nicht passiert wäre, mit dem Sicherheitsdienst, mit dem anderen. Ach Quatsch, warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ah, Forum, oder? Nee, Facebook-Präsenz des äh, Vereins. Da hat noch eine Dame sich beschwert, maßlos beschwert, warum denn der Sicherheitsdienst das nicht und so weiter und so fort. Und ähm, ist eine sehr lange Kommentardiskussion, lohnt sich durchzulesen, wenn man ein bisschen Zeit hat und irgendwie nicht weiß, wie man die nächsten zwei Stunden verschwenden soll, ähm, mhm. dann kann man das ganz gut machen. Genau,
2: das machen nur Leute, die mit so die nach 4 ausgedruckt, DIN A4 ordnen. Ich versuche warum hier ich die, die Steinhagen-Rolle
1: auszufüllen und um Social-Media-Experte zu werden, Achso. jetzt lass mich bitte.
0: Ja, gucken wir vielleicht ganz kurz, äh, wenn wir schon jemand da haben, der sich damit auskennt, auf die Taktik äh, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück, äh, personell, es war ja so, dass Philipp C. Eis verletzt war, äh, so bin ich, glaube ich, von der Sperre nicht betroffen, weil Pokal, aber dann ganz kurzfristig ausfiel ja. mit, krank, glaube ich, war es? Mhm. Ich glaube morgens, ne? morgens krank, muskulär, und wir dann eben eine Innenverteidigung hatten mit Christopher Avevo und Brian Koglin, dem einen oder anderen geneigten Fan, bekannt aus letztem Jahr noch U19 gespielt, momentan sonst in der U23 tätig. Und außen eben Mark Hornschuh, Daniel Bubala, Mittelfeld dann Miachi, Nerich, Buchtmann, Sobota und vorne dann Kyungok Choi und Maurice Litga. Hast du ja wirklich Brian
2: Kokin? Ich hätte jetzt immer Brian Brian, Cooke. ich hey, also möchte die Hand
0: da nicht für uns vorlegen. Ich habe leider die Aussprachetabelle von Rainer Wolf nicht vorliegen. Kein okay, gut. gut Brian ich sein. Ich glaube, er ist Brian. Okay. Ja, 442. Du hast in deinem Taktikartikel, Tim, ja auch geschrieben, dass das momentan das bevorzugte System ist und hast auch erklärt, warum das 442. Magst du das dem geneigten Hörer, der strifflicherweise den Artikel nicht gelesen hat, nochmal kurz zusammenfassen, warum zwei Stürmer
3: denn sinnvoller sind, als dieses letztes Jahr gewesen wären? Also das Spiel gegen Herder ist natürlich ehrlich gesagt ein nee. fast schon schlechtes Beispiel, weil du mit Litka und... Choi hast du eigentlich zwei Spieler, die also nicht ins 4-4-2 passen. Beim 4-4-2 mit zwei Stürmern bräuchtest du eigentlich eine eine Kante vorne, Buadus oder Dux und halt einen Flinken. Das war am Anfang der Saison war das, sagen wir mal, in einer Stammformation war es geplant mit Pico und Buadus. Dann mit Choi und Litka vorne drin, obwohl Dux fit ist, der dann auf der Bank saß, ist natürlich so eine Sache, da merkt man schon, wohin das Spiel überhaupt gehen soll. Also, dass es gar nicht so sehr darum ging, das eigene Spiel, also dem Gegner härter in dem Fall das eigene Spiel aufzudrücken, sondern darum geht, aus einer tiefen Staffelung schnelle Ballgewinne und dann halt schnelles Umschaltspiel zu erzeugen. Das können Scheu und Litka auf jeden Fall spielen. Und ähm, dementsprechend ist das vielleicht eher ein schlechtes Beispiel. Also der, der Vorteil an sich, um für ein Spiel mit zwei Stürmern, ähm, ist halt diese Präsenz im Strafraum, die du hast, selbst wenn du ähm, ohne dass du ohne dass du ähm, eine Überzahlsituation auf den Außen, die du erzeugen willst als äh, als spielende Mannschaft, ähm, um da eben einen, einen kontrollierten Ball in die Mitte zu bringen, ohne dass du das Zentrum halt aufgibst. Normal war es immer so, oder letzte Saison mit einem Stürmer, mit Lennart war es immer so, dass er sich häufig damit eben, eine Überzahl geschaffen werden konnte auf den Außen, wo du dich dann, wo du dann einen Mann freispielen kannst, der einen kontrollierten Ball in die Mitte spielen kann, dass du dann, dass der sich halt mit hat rausfallen lassen und dann war das Zentrum einfach nicht besetzt, das Sturmzentrum nicht besetzt und naja, dann geht halt viel, viel Energie halt flöten, wenn du dann irgendwie da stehst, hast eigentlich einen freien Passweg, aber es steht halt keiner in der Mitte. Dementsprechend saddelst du um auf zwei Stürmer, davon ist der eine einer schneller, der auch eben zwischen die Räume, in dem Fall, wenn das, wenn der Gegner tief steht, zwischen zwei Viererketten sich da bewegt und für Unruhe sorgt oder freie Räume sich ausguckt und einer halt eben im Sturmzentrum bleibt, zentriert, damit du da eben reinspielen kannst. Also das ist der Vorteil an zwei Stürmern. Der Nachteil, also das ist ein reiner Vorteil, der Nachteil an dem System mit zwei Stürmern ist halt, dass du irgendwo in dem ganzen, aus dem ganzen 4-2-3-1, was letztes Jahr gespielt wurde, musst du halt einen rausnehmen. Es fehlt halt letztendlich eine in diesem Fall ein Mittelfeldspieler. Das, was Sebastian Meyer, wenn er denn mal Lust hatte, letzte Saison immer gut gemacht hat, ähm, das fehlt halt. Ähm, da war Das ist jetzt inzwischen ist Evald zu dem System wieder so ein bisschen zurückgekehrt, was auch durch Picots Verletzungen gekommen ist, dass er mit Scheu eben einen aufgeboten hat, der sich noch mehr in äh, ins äh, Mittelfeld wieder zurückfallen lässt, ähm, spielt. Aber ähm, grundsätzlich ist der Unterschied zum System letztes Jahr, dass halt im Zentrum einer fehlt, der beim Spielaufbau eben, du hast halt eine Unterzahl im Zentrum. Das heißt, die die Spieler, die im Zentrum den Ball bekommen, um ihn eben auf die Außen zu leiten, wo eine Überzahl sein soll und das schaffen werden soll mit den Außenverteidiger und mit einem der Außenstürmer, ähm, die Unterzahl, die du da hast, das bringt die die Spieler, das sind dann Spieler wie Soboda zum Beispiel, der auf den, auf den Außen spielt, der sich immer wieder in die Mitte fallen lässt, in enormen Handlungszwang. Also der hat dann, der bekommt einen Ball aus dem, von den Innenverteidigern oder von, vom Sechser, hat enorm wenig Zeit, hat da das Zentrum meist dicht ist von den Gegnern, hat enorm wenig Zeit, hat super viele Gegenspieler um sich und muss irgendwie versuchen, den Ball auf die Außen zu bringen. Das ist äh, ja, ja momentan die, sagen wir mal, die Königsaufgabe. Deswegen hat Borussia Dortmund zum Beispiel 9 Millionen Euro für Emre Moore bezahlt, weil der einfach technisch so geschlagen ist, dass er eben diese solche Bälle, also unter diesen enormen Druck, ähm, Bälle weiterleiten kann auf, in die, in die Zone, wo eben diese Überzahl geschaffen werden soll. Nadelspieler nennt man sowas auch, also, oder sogenannte Verbindungsspieler, die halt versuchen, Ball in, von der, von der gesicherten Zone, also von der letzten, von der, von der, von der Abwehrkette eben in eine Zone zu bringen, wo die Überzahl geschaffen werden soll, wo halt, von wo aus die Torschance ausgehen soll. Und die, das geht uns momentan ab, also dieses Verbindungsspiel, fehlt uns momentan komplett. Mhm. Und äh, ich muss ja gestehen, ich habe das Spiel gegen Hertha hab ich nur in Ausschnitten gesehen. Da kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber allein von der Aufstellung her würde ich sagen, dass das Spiel gegen Hertha gar nicht so der Grabmesser ist. Vielleicht kommen wir dann auch gleich zum Spiel gegen Nürnberg. Da hat man das nämlich gesehen, wie es zumindest versucht wurde.
0: Das machen wir. Ähm, ich muss natürlich noch einen ganz, ganz großartigen Gruß rausbringen an den Fanclub unseres geschätzten Kollegen Wilko. Die G.A.S. St. Pauli, die nämlich eine sehr schöne Replik an die Hertha-Horror-Clowns von den, wie heißen die Vögel? Harlequins. Harlequins. Äh, gemacht hatten, die in dem Spiel vorher gegen den 1. FC Köln eine etwas unrühmliche und vor allem homophobe Tapete veröffentlicht hatten. Da hat die G.A.S. im Spiel gegen die Hertha geschrieben, Lieber zwei Väter auf Liebe gepolt, als einer, der kurz Zigaretten holt. The Mamas and the Papas von der G.A.S., Sorgte in den sozialen Medien für einige Erheiterung und war sicherlich eine sehr schöne Antwort, die mich sehr gefreut hat. Ja, ansonsten, äh, Hertha, Gästeblock, weiß nicht, sonderlich laut waren
1: sie dann auch nicht. Oh, also auf den ja? ja, die hast du schon gehört. Also du hast halt schon gemerkt, dass sie so ein bisschen Bock darauf hatten und das die auch schon fest mit dem Weiterkommen gerechnet haben und so also da wo ich stand Mitte Gegen gerade da hast du die schon also nicht permanent aber schon lauter als andere als 1000 hm. jetzt zum Beispiel
0: ja okay da können wir uns einigen aber lauter als 1000 gut ja ansonsten müssen wir glaube ich zum Spiel nicht
1: mehr viel sagen. Ist, äh, was ist jetzt eigentlich aus seinem Plan geworden, über den DFB-Pokal noch in die, das internationale Geschäft einzusteigen? Ja, ich warte ja immer noch, wie lange
0: es möglich ist, jetzt endlich gegen die Spielwertung Einspruch einzulegen, damit wir noch in die nächste Runde kommen, mhm. aber scheinbar ist dieser, äh, wird das nicht passieren. Frist verpasst, schade. Ja. Also, ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr nicht europäisch spielen. Es trifft mich hart, aber warte ich halt noch ein Jahr länger. Das Gute ist ja, wenn wir nächstes Jahr dritte Liga spielen, haben wir nur Heimspiele. Bis zum Finale und dann wird es ein bisschen schwierig, aber gut, schauen wir mal. Was mich noch viel mehr ärgert ist, dass der HSV noch drin ist, aber gut, das wird sich dann vielleicht ja in der nächsten Runde gegen Köln erledigen. Das Spiel findet
3: ja am habe ich gesehen. Ja, ach stimmt, ja, einen schönen ja. Gruß
0: an die social media tag. Wobei, dass sie dann eine Woche später den Wolf entlassen, der irgendwie das eigentlich über viele Jahre hinweg sehr gut gemacht hat und das will ja schon was heißen, wenn wir auch im HSV sind, das hat mich sehr überrascht, aber da wissen wir wahrscheinlich alle auch nicht Näheres, warum das passiert ist. Und eigentlich kann uns das auch egal sein. Kommen wir zum nächsten Spiel, das da war, das Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Tim, wie war's denn?
3: Also ehrlich gesagt, eigentlich war es, also von meiner Sicht aus war es unser bestes Spiel, diese Saison. Das als 1-1 ist natürlich, dass man da nicht gewonnen hat, ist natürlich bitter, wir haben dann irgendwie auch bessere Chancen in zweiter Halbzeit, sehe ich zumindest so, auch wenn da nicht mehr groß großartig Spielfluss war oder das ganze Spiel eigentlich nicht großartig Spielfluss war, außer sagen wir mal die ersten 15 Minuten. Aber sonst fand ich, war das ein gutes Spiel und dann naja, das Übliche halt. ne, 2015 Anpfiff, montags, ist als Heimfan natürlich aushaltbar für Nürnberg. Ich weiß gar nicht, wie lange fährt man nach Nürnberg, wenn man nicht im Zug unterwegs ist. Also mit Bus bestimmt acht Stunden, würde ich sagen. So ungefähr?
0: Ja, ich würde sagen, im Zug wahrscheinlich fünf. Aber Zug hilft dir natürlich zurück. nicht, weil du nach Hause kommst. Aber der Vorteil war natürlich, die hatten am Dienstag Feiertag, wie fast ja. immer in Bayern. Jeden Dienstag ja, jeden äh, <lacht> 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 okay, und, und es war auch auch, Und es waren auch Schulferien. Also von daher, der, der Gästeblock war dementsprechend auch voll. Was für Motorrad. 30 Abend. Busse, möchte ich nochmal <lacht> Alter Schwede, ja, das ist krass. Und okay. dann haben die nur so 6 Busse gekauft Nee, okay, es kommen
2: nur 30 Busse, weil es Motorrad Sonst wären 40.
3: Ich habe mal gelesen. Die fahren
2: immer Bus. Nürnberg fährt traditionell überall in Bus. Ich habe mal gelesen, dass
3: Nürnberg. Die größte Ultraszene Deutschlands hat. Wir sind ja auch 94
1: oder so dabei. Ich könnte immer noch in Frankfurt
3: gehen, aber Nürnberg ist auf jeden Fall mit in
0: den Top 3. Ja, ich auch gesagt. Aber es fahren da nicht nur Ultras mit dem Bus, sondern es gibt halt auch ganz
2: viele Fanclubs, die zu jedem Spiel Bus organisieren. Und die erklären das immer so, dass halt in ganz Franken irgendwelche Nürnberg-Fanclubs sitzen, die halt auch mit vielen Leuten auswärts fahren und halt gar nicht so zentral ab Nürnberg, sondern halt aus keine Ahnung wie die Städte leisten.
1: Fürth.
2: Ja. Da fahren die meisten wahrscheinlich. los wahrscheinlich. Äh, Rosenheim hätte ich jetzt gesagt, aber ich glaube, das ist es nicht. Naja. Aber ja. Da halt. Aber schon erstaunlich.
1: Wo haben die denn geparkt, wenn die mit 40 Bussen kommen? Die müssen da ja vor der vor der, neben der Tankstelle quasi immer...
2: Nee, ich glaube, die parken dann, also sind natürlich auch etlich über Nacht geblieben, weil sie am nächsten Tag frei hatten und ja. sind dann erst am nächsten Tag zurückgefahren und sonst parken die auch viele zu Helgoländer Allee oder so. Aber ja. da passen natürlich auch nicht so viele Busse hin.
1: Ich habe ab so einer seit Freitag, die ersten Nürnberger hat schon gesehen, dann frage mich, wenn die freitags schon im Trikot laufen, haben die keine anderen Klamotten mit oder. die haben Heim- und Auswärtstrikot dabei und dann läuft das. Wie geht das, wenn sie zum Hotel gehen, haben so ein Heimtrikot an und wenn sie rausgehen aus der Auswärtsparty zur Auswärtsstadt? Oder so.
0: Nein, aber fand ich auch stimmungsmäßig, haben die durchaus sich gezeigt, gibt Punkt. Äh, ja, Tor, also es ging ja gut los. Du sagtest schon die erste Viertelstunde. Ich fand uns, wenn du sagst, das beste Spiel der Saison, glaube ich auch die beste erste Viertelstunde der Saison. Ähm, gleich in der ersten Minute hatte du schon eine Riesenchance und dann macht äh, Christopher Buchtmann eben das Tor, wo ich auch sage, also das war ja vor der Nord. Ich sitze relativ weit zur Süd auf der Gegenrate. Ich habe das also äh, nur gesehen. Er hat da den Ball total freistehend, weil der Nürnberger, quasi vom Elfmeterpunkt den Ball nach außen klären will. Da steht Buchtmann relativ frei und ich denke, ja, mach ihn doch rein und dann dauert das und dauert das und dauert das, weil er den Ball erstmal stoppt, wartet, bis der Torwart auf dem Boden liegt, wie so ein Maikäfer und dann ganz cool rüber lupft, wo ich denke, Alter, in der Tabellensituation die Abgewichstheit zu haben, das so souverän zu machen, da habe ich gedacht, geil, läuft heute.
3: Ja, aber gut, war übrigens auch äh, ein Tor, was äh, in der in der Entstehung ähm, letztes Jahr sehr häufig passiert ist. Eben mit Buchtmann, der auf der 6 spielt, ähm, der nach dem Ballgewinn direkt mit einrückt vorne, das hat Schatkowski letztes Jahr eigentlich immer sehr gut gemacht, der mit einrückt und eben diesen freien Raum mit besetzt und als als äh, mittellaufender, reinlaufender eigentlich ja fast noch eine viel größere Waffe ist als der Stürmer, der, der statisch im Strafraum ist. Wenn du da am Einrücken bist, dann musste ich die Abwehr erstmal aufnehmen, die Verwirrung nach dem Abpraller ist da und dann ist ja letztendlich ein zweiter Ball, der da gekommen ist, nach so einem missglückten Klärungsversuch. So haben wir letzte Saison viele Tore gemacht. Hm. Und äh, ja, hat dann gut funktioniert, ist dann natürlich, ich finde, man hat sofort gemerkt, dass Nürnberg richtig ins Rollen gekommen ist, also die können tatsächlich, so für Zweitliga-Verhältnisse, finde ich, haben die, spielen die einen echt ansehnlichen Fußball, lassen den Ball gut zirkulieren, ist natürlich klar, dass, dass Guido Burgsteller dann das Tor macht, der irgendwie den Lauf schlecht hindert in der zweiten Liga momentan. Der eigentlich auch, ich hatte vor der Saison, war ich mir eigentlich sicher, dass der noch wechselt irgendwie. Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist Nürnberg finanziell auch so angeschlagen, dass sie eigentlich verkaufen müssen. Also eigentlich brauchen die eine positive Transferbilanz, damit die damit die einigermaßen äh, überleben aber er ist da geblieben, das ist der sich natürlich jetzt total aus. Und, ähm, unglückliche Situation von uns. Hedenstadt dann auch zu spät da gegen Burgstaller. Und, ähm, ja, direkt danach bis zur Halbzeit war dann Nürnberg auf jeden Fall viel besser. Da hast du dann auch wieder gemerkt, dass sofort, da fällt ein Gegentor und das, das ganze System, das bricht sofort in sich zusammen. Die ganze Ver Ver Verunsicherung war sofort wieder da. Kam keine, keine zwei, drei Pässe in Folge, kam an. Und, ähm, naja, dann zweite Halbzeit viel Stückwerk dabei gewesen, die meisten Chancen haben wir eigentlich dann über Standards gehabt, ähm, hier Eckball, Kopfball von ich. Ähm, dann natürlich das Ding, der lange Abschlag von Himmelmann, punktgenau auf Schahin, super geiles Ding und Schahin, ja, so abgewichst wie Buchtmann wollte er vielleicht auch sein, aber <lacht> naja. Ich glaub, Mein alter Trainer hat immer gesagt, Mäuse hammern zu sowas.
0: Ja, ich glaube, der hat einfach zu lange Zeit gehabt. Also der war zu lange schon unterwegs und hat sich zu lange schon Gedanken gemacht, oh, will ich den jetzt lupfen, Schieß, schiebe ich den flach vorbei, Knall ich den komplett drauf und am Ende hat er halt weder noch und echt, wenn du das in der Zusammenfassung siehst, nochmal später, das ist ja wie eine Rückgabe. Das hätte sich ja kein die Nürnberger Verteidiger hat
3: den schöner und angemessener in die Arme zurückspielen können. Eigentlich, ich dachte immer, der ist eigentlich so schlecht geschossen gewesen, dass der schon wieder fast reingehen müsste, weil damit niemand rechnet. Ich glaube, der kann nicht nicht auch Vom Tempo genau, her wäre der gar nicht gegangen? Ne? Genau, der ja. wäre <lacht> Was aber auffällig war im Spiel gegen Nürnberg und was eigentlich auch sehr gut funktioniert hat, vor allem am Anfang, in diesen ersten 20 Minuten, war, dass St. Pauli ein Angriffspressing gespielt hat. Also normal ist es ja so, dass St. Pauli sich immer weit zurückfallen lässt und dann erst kurz hinter der Mittellinie anfängt, die Gegner anzulaufen und... Äh, Versucht den Ball zu gewinnen. Gegen Nürnberg war das so, dass ähm, schon ganz am Anfang also direkt draufgegangen wurde. Also auch in der Dreierreihe, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass er in der Dreierreihe direkt draufgegangen wird, um eben den Spielaufbau sofort zu stören. Das hat ähm, das hat St. Pauli letzte Saison auch gegen die, sagen wir mal, gegen die besseren Teams, gegen Leipzig hier am Millantour haben die das auch gespielt und gegen Freiburg hier am Millantour auch. Also ähm, das hat System, sag ich mal, das. Äh, dass gerade die die spielstärkeren Teams, dass die sofort angelaufen werden, damit die überhaupt nicht ins Spielen kommen, hat dann zwar auch nicht immer ge äh, immer geholfen und ist natürlich auch, wenn du so ein Angriffspressing spielst, sind die sind die Abstände wahnsinnig groß und es ist wahnsinnig laufintensiv. Das heißt, du kannst es auch eigentlich kannst du es nicht dauerhaft spielen, außer du bist äh, du hast Red Bull als Sponsor, so wie Leipzig das momentan spielt, die haben natürlich ordentlich. Ordentlich Dosen vorher getrunken, die spielen das, die ziehen das 90 Minuten durch momentan.
0: Ja, schön Groß an Herrn Watzke, die performen eine Getränkedose, finde ich sehr cool. Ähm, wir werden ja nachher noch unter anderem auch darüber reden, warum es äh, sportlich momentan so schlecht steht in der Tabelle. Ein Grund ist ja definitiv auch das Verletzungspech und bei dem Spiel war es halt so, dass Ryo Miachi relativ früh dann raus musste. Nach einer halben Stunde, wobei man da sagen muss, er hätte eigentlich schon eine Viertelstunde früher rausgemusst, wie sich später herausstellte mit der Gehirnerschütterung. Ähm, ich hab das, wir, wir machen ja auch mal die Vor- und, nach und Spielgespräche, und da hat der Nürnberger Fan nach dem Spiel gesagt, wenn der nicht rausgegangen wäre, sondern wenn der verletzungsfrei durch das Spiel gekommen wäre, hätten wir es deutlich schwerer gehabt, weil der hat uns auf den Außenbahnen vor ziemliche Probleme gestellt. Du hast eben ja gesagt, ähm, dass Subota es das relativ schwer hat momentan, weil die Person in der Mitte quasi als Anspielstation fehlt, ähm, dadurch, dass wir jetzt mit zwei Stürmern spielen. Trotzdem ist ja die Situation mit ähm, den schnellen Außen das, was Lien sich da ausgemalt hat. Sind denn Miaichi und Subota die ideale Kombi für diese Position, wenn alle
3: fit sind? Ah, Schein macht das eigentlich auch ganz gut. Also ich finde auch, dass Schein, kommen wir ja gleich zu in Würzburg, auch irgendwie fast der beste Mann war, wenn man überhaupt vom besten Mann sprechen kann. Was auf jeden Fall. Also bei diesem Spiel muss man schon wieder, muss man schon wieder ein bisschen, äh, ein bisschen was anderes sagen. Hier wurde eigentlich nur mit einer Spitze gespielt. Da hinten die Dreierreihe, dahinter die Dreierreihe Shine, Sobota Miyachi, die eigentlich also bei ohne Buadus und Pico, wenn die beiden verletzt sind, so wie in dem Fall hier, ähm, dann ja, lohnt sich das eigentlich fast nicht. Und das war im Grunde das, was wir gegen Nürnberg gesehen haben, war im Grunde eine Kopie von der letzten Saison. Das war so, sagen wir mal, back to the roots. Mhm. Wenn du gerade dann auch einen Korklin dann hast, der neu mit drin ist, mit, mit, so wie ich, abewohr und Hedenstadt, hast du schon wieder eine neu formierte Viererkette, was ja im Grunde, ich weiß gar nicht, ob wir diese Saison schon einmal mit der, mit der identischen Viererkette aufgelaufen sind oder ob das immer neu und anders war. Ähm, da ist es mit Sicherheit nicht, also hat man ja auch am Spiel gesehen, es ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Entscheidung gewesen, da wieder ähm, auf ein 4-2-3-1 zurückzugehen. Ähm, Miyaichi ist auf jeden Fall eine Waffe, allein durch die Geschwindigkeit auf den Außen, ähm, weil du kannst diese überzahlen, die, also diese freien Bälle, die du haben willst, auf den Außen, die kannst du ja nur durch entweder ein starkes Dribbling oder durch eine schnelle Bewegung erzeugen, durch gute Laufwege. Dafür brauchst du auf jeden Fall die Geschwindigkeit, weil der Raum ja relativ eng ist. Und ich finde auch, dass Miyagi gerade was das Defensivverhalten angeht, ziemlich gut ist. Also im Vergleich zu Schein zum Beispiel, der es inzwischen auch besser macht, aber Schein hat zu Beginn der Saison, meine ich zumindest gesehen zu haben, nicht so viel gespielt, weil er halt gerade was das Defensivverhalten angeht, einfach noch nicht integriert war. Yajchi macht das eigentlich ziemlich gut, läuft die Gegenspieler immer gut an und das ist natürlich, wenn da mit 200 km jemand angesprintet kommt, macht das wesentlich mehr äh, Eindruck als äh, genau, wenn da irgendwie Bernerich angetrabt kommt. Es ist auf jeden Fall, ähm, wer auf jeden also Sobota und sind auf jeden Fall die Spieler, die solche Verbindungsgeber sein könnten. Weil sie es eben, also, weil sie es technisch und auch von der Geschwindigkeit her erfüllen können. Ich weiß halt nicht, ob diese, diese Rückkehr oder der erneute Versuch mit zwei Stürmern zu spielen, wenn mal alle Leute fit sind, ob der überhaupt nochmal unternommen wird oder ob jetzt, gerade in der jetzigen Situation, ob da einfach nur, sagen wir mal, die, die risikoärmere Methode gewählt wird und, ähm, ein bisschen zurückgekehrt wird zu dem eigentlich erfolgreichen, ja, letzte Saison erfolgreichen Spiel, was aber auch Schwächen hatte. Also das hat ja letzte Saison, haben wir ja alle gesehen am Milan-Tor, das war ja auch nicht so, dass wir irgendwie die, die Mannschaften hier völlig niedergespielt haben, sondern sobald die auch tief standen und wir das Spiel aufbauen mussten, hat das auch nicht immer funktioniert. Aber wir hatten halt eben die Situation, dass wir mit Schatkowski und Meier zwei Leute hatten, die sich klasse in den Räumen bewegt haben und das geht uns momentan ein bisschen ab.
0: Ja, trotzdem war das, äh, wenn es auch eine gefühlte Niederlage war, nach der vergebenen Chance von Shahin am Ende und, und auch Sobi hatte vorher noch eine gute Kopferschance. Äh, trotzdem ja ein Punkt gegen eine Mannschaft, die glaube ich aus den letzten sechs Spielen dann jetzt fünf Siege geholt hat und eben nur gegen uns nicht gepunktet hat. Da konnte man also eigentlich ganz nicht guter gewonnen. Dinge sein. Ja, gepunktet
1: haben sie nicht gewonnen. Was habe ich gesagt? Nicht, nicht gepunktet. gepunktet. Ah. Ich ja. würde gern. Können wir Hausaufgaben zur nächsten Sendung vergeben? Ah, mach mal. Ich, mich würde mal interessieren, wie viel Montagsspiele unentschieden ausgehen. Also gefühlt ist es ja bis auf nächstes Spiel, das wir demnächst ansprechen werden, dieses unsagbare Nullsack, geht ja jedes Montagsspiel unentschieden aus. Also ich bin in einer Tippspielrunde und montags wird grundsätzlich nur noch eins zu eins getippt, weil rein von der Statistik her jeder jedes Montagsspiel so ausgeht. Allein deswegen ging auch schon der Schalke-Schuss nicht rein. Das hat was mit Statistik zu tun. Und,
0: und mit alle Montagsspiele meinst du jetzt nicht St. Pauli, sondern wirklich alle? alle. Okay. Also, also das können wir so der, noch nicht
1: aufgefallen. Kannst du, du zum nächsten Mal nachprüfen? Bestimmt. Für Nein. wie viele Jahre rückwirken möchtest du das gerne? Nur machen? zweite
3: Liga oder nur alle zweite Liga?
1: Ligen? Nur zweite Liga. Ich habe ich hab so schon wenig Ahnung von Fußball und das beschränkt sich auf die zweite Liga.
3: Und auf die Montagsspiele. Ja.
1: Ich gucke nur Montagsspiele.
0: Also Premier League meinst du damit nicht? Nee. Okay, gut. Ja, das wo, wo werde ich, ich. Dann? In der Ukraine heißt es ja auch Premier League. Okay, ja, äh, das, das ist eine schöne Sache, frage ich mal meinen, meine Kickerseite, wenn ich zu Hause Langeweile habe. Also was ich mich bei dem Nürnberg-Spiel gefragt habe, ist, warum Dutsch so
2: komisch zu hohen Bällen geht. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Also der ist ja ungefähr so groß wie ich und ich würde behaupten, ich bin auch nicht besonders sprungstark, aber... Ich kann schon den Boden verlassen mit meinen Füßen und bin dadurch schon... naja ja, gut, Innenverteidiger sind meistens auch nicht die kleinsten Spieler auf dem Platz, aber man kann das schon irgendwie da mal... Also man kann überhaupt mal zum Ball gehen, wenn man ein Kopfballduell verliert, okay. Aber wenn man sich eigentlich immer duckt oder weggeht oder... Was ja, heißt das schon, was soll er denn machen? Ja, oder so hofft wie irgendwie, keine Ahnung, Giovanni Elber früher, dass da irgendwie wie der Verteidiger mal einen Fehler macht und ich dann da stehe. Aber das kann man ja nicht in dem Spiel eigentlich 60 Minuten lang so spielen. Also Ich, ich habe so geschrien
3: zwischendurch und dachte, das
2: kann doch nicht wahr sein.
3: Gerade bei Spielen mit einem Stürmer und mit einem Dux, der ja eigentlich den Körper hat, wie du auch sagst, ähm, gerade wenn dann lange Bälle kommen, dann geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, dass er den Ball irgendwie gewinnt und den Gewinn bringt weiterleitend, sondern es geht eigentlich darum, zweite Bälle zu holen und dann, dass die Dreierreihe, in dem Fall ja schein Sobada und Miyagi, dass die dann nachrückt und eben diesen zweiten Ball gewinnt. Und dann geht es halt auch gerade darum, dass der Innenverteidiger, wenn er schon das Kopfballduell verliert, dass der Innenverteidiger, wer auch immer sein Gegenspieler ist, dass der zumindest nicht kontrolliert den rausköpfen kann, den Ball, dass er ihn so stört, dass äh, dass der einigermaßen unkontrolliert ist und dann sozusagen mehr oder minder so ein Zufallsprodukt ja. Äh, entsteht, aber ähm, ist mir auch aufgefallen, dass er teilweise sich häufig weggeduckt hat, teilweise gar nicht hingegangen ist zum zum genau. Kopfball und also das hat hat wirklich, äh, es war, war erstens ziemlich auffällig und zweitens war es also enttäuscht auf ganzer Linie da, würde ich sagen.
0: Aber das war ja in dem Halbstiel vorher gegen Aue schon viel dramatischer, als er da in der letzten Minute, man kann ja gar nicht sagen, das Kopfballduell zum Gegentor verloren hat, weil er geht ja einfach nicht hoch er hätte einfach nur hochgehen müssen, dann wäre der Gegner zumindest nicht kontrolliert zum Kopfball gekommen. Das heißt, der muss, ich hätte fast gesagt, irgendwas am Kopf haben, aber ähm, auf jeden Fall ähm, ist Kopfballspiel scheinbar nicht seine Stärke. Aber bei der ich halt fast, wie heißt das, Gala Braun-Weiß? Nein, ein Kessel Braun-Weiß, durfte er tippen, wann der Toaster aus dem Toast kommt. Vielleicht war das ja ganz angemessen für ihn. Ähm, hm. <lacht> Habe ich nicht gesagt, ne? War böse. Habe ich nicht ja, gesagt, hat er nicht gesagt. Nein, dann merkt es gesagt. ja, dann,
2: die liebliches ist auf
0: ihm. Nein, noch nicht. Kann er ja <lacht> aber noch werden. Ich habe vor der Saison so viel Gutes von ihm gehört. Hat nicht Wolf letztens erzählt, dass irgendein Wirt ihm erzählt hat, dass ja. Dux so super ist? Ich war, ja,
1: stimmt. Die Geschichte, ne? <lacht> die Geschichte, ja. Genau, ich habe seine so Krankenakte vorgelesen und Wolf hat gesagt, alles Quatsch, <lacht> der Kneipier, der immer recht hat, hat gesagt, das ist ein guter. Ja, den Beweis äh, muss er dann noch antreten
0: demnächst. Gut, haben wir noch was zu Nürnberg? So. Allgemein zum Spiel, zum Drumherum. Betretener schweigen. Gut. Dann, letzter Montag, vor der Länderspielpause, der Auftritt des FC St. Pauli bei den Kickers aus Würzburg. Justus und Johnny waren da. Was gibt's denn aus Würzburg zu erzählen?
1: Ja, wir sind mit dem Bus hingefahren, ne? Ja, so wir waren richtig früh da.
0: Vorher schon das
2: Thema, ja. Johnny wollte mit seinem Fanktum noch in die Kneipe, die konnten sich aber nicht einigen. Es war ein... ein oh Gott, ich, ich musste da weggehen, weil es nicht auszuhalten war
1: tatsächlich. Aber das nur nebenbei. Ich wollte nicht in die Wirtschaft, ich wollte gerne in den Stadion. <lacht> Wieso war das nicht auszuhalten, was da los? Weil, weil die
2: sich nicht ähm, einigen konnten und es so äh, Also Du Harakiri kommst in
1: Würzburg an und das wirst ja mitten im Nirgendwo abgeladen, auf einem großen, halbleeren Parkplatz, beleuchtet von allen Seiten, wie im Knast oder beim Stasi-Verhör. Und dann fragst du halt die umstehenden Ordner in der Hoffnung, noch eine ein kaltes Getränk irgendwo einnehmen zu können und wirst als einziges an die nahegelegene Aral-Tankstelle verwiesen, die aber kein Mensch gefunden hat. Also wir sind ein bisschen Achso. durch und haben die, nicht, haben die nicht gefunden. Und haben uns dann irgendwann entschlossen, das, das machen wir jetzt nicht mehr mit, wir gehen jetzt rein. Und die, die wartet halt schon um fünf da oder so und deswegen hat ihr noch so viel Zeit, oder? 5 oh, vor 6 oder so? Warenzeitig halt dann. Hm. Ja. War das noch sehr übersichtlich. Ähm. Aber vielleicht willst du zuerst erzählen, bevor ich mit meinen wichtigen Eindrücken komme. Also, also ihr wart ja wahrscheinlich
0: beide vorher noch nie da, oder?
2: Nee,
1: nee ich war noch nie in Würzburg. Ähm in Würzburg war ich sogar schon mal, aber nicht im Stadion. Weder, weder noch. Und wie gesagt, dieser große leere Parkplatz hat mich halt schon so ein bisschen abgeschreckt. Die wenig kommunikativen Ordner, dann war der. Weg zum Stadion rein, quasi schon so wunderlich mich abgesperrt dass man erstmal durch so ein einen... Angst... Aber das war alles ganz okay, das waren auch meiner Meinung nach halbwegs nette Typen. In Bayern ist das ja nicht immer gegeben, da sind die ja manchmal so ein bisschen... Ja. wir haben uns dann unsere Plätze gesucht, wir hatten diesmal Sitzplätze wieder Klischee, Bayern und Bierversorgung, das ist ja immer ein bisschen schwierig, deswegen haben wir gedacht, sind wir diesmal Füchse, das ist ja auch noch Anfang des Monats da kann man sich mal Sitzplätze gönnen das ist dann nur so eine, so eine Klappplastikschale auf Metallschienen geworden, alles unglaublich nass wir hatten uns extra noch eine Decke wie alte Männer mitgebracht und haben uns dann schön hinter äh, Pelle Wollitz und Frau Montora gesetzt, die vor uns ein bisschen was erzählt haben ähm, hier gab es da auch Blöderweise auch für die Stehplätze. Das heißt, das war alles für den Arsch. 3,50 Euro, 04, äh, ging. Wurst war dafür nicht so toll. Und du fühlst dich halt in diesem Stadion, wenn du da sitzt, erstmal wie im Knast. Also du sitzt halt direkt zwischen Stahlträgern und, und Gitterzaun. Rings um mich rum nur alte Männer oder Leute, die von Pauli sprechen. Und war alles überhaupt nicht geil. Also die Dreierreihe hinter uns, die hatten irgendwie Karten geschenkt bekommen. Sind wir wieder beim Thema, dass aus Hamburg nicht genug Leute mitfahren. Das stimmt wirklich. Das ist... Äh, sehr, sehr unangenehm gewesen. Und ich glaube, wenn wir nicht nochmal nach Bayern oder Hannover fahren, werde ich mir auch wieder einen Stehplatz kaufen. so viel zum Drumherum. Hast du noch was einzuwenden? Also ich fand das gar nicht so schlimm, muss ich gestehen. Du auf auch Stehplätze.
2: Ähm, genau. Also sehen konnte man tatsächlich sehr schlecht in dem Block. Ich stand relativ weit halt unten. Man war ja, das ist ja quasi so ein Stahlrohr auf der eigentlichen Tribüne draufgebaut, auch bei den Stehplätzen. Das habe ich gar nicht verstanden, warum man das eigentlich macht. Warum man nicht einfach auf den Stufen, die es da gab, steht. Offensichtlich sind die entweder so kaputt oder keine Ahnung, dass sie das da drauf gebaut haben und vorne mit einem Zaun und, ähm, und durch den kann man halt nicht durchgucken. Also, oder ja, also man kann so schon durchgucken, ist. genau, ja. aber man, und vor allem so breit, dass es ähm, irgendwie, gerade wenn man nicht ganz geradeaus guckt, sondern so ein bisschen seitlich relativ schlecht gucken kann. Hätte man weiter nach oben gehen müssen, da war es dann aber zu voll. Also mir zumindest zu voll. Ähm, ansonsten fand ich es aber für Bayern auch mit der Polizei und so, also für Bayern, ähm, ganz human. Ja. Also ich sag, so mit An- und Abreise. Das habe ich schon deutlich schlechter erlebt. Das Spiel war dann. Ja, ja, ja Es ja, war ja. wirklich, das Positive haben wir
1: vorneweg gesagt, mit Stadion ging, wir gab es auch und waren okay und danach ging es halt nur noch bergab.
2: Genau, Himmelmann hat dann irgendwann zum Glück den schlechtesten Spieler aus dem Spiel genommen. Also ich finde, als vor wirklich in einem Angriff den Würzburgern eigentlich drei Chancen da serviert hat, hätte man ihn einfach runternehmen müssen. Das, das ging nicht mehr anders. Ich habe es nicht verstanden, warum der nicht sofort ausgewechselt wird. Ja. Also das, der hat gespielt, als wäre, keine Ahnung, besoffen, nicht mehr ganz dicht oder beides. Also, da, so kann man nicht Fußball spielen. Da muss man runtergenommen werden. Und, also, da, da, keine Ahnung, wie viele Leute passen da
1: rein? 12.000? Das haben wir auch 12.000 Leute gesehen. 13.100. Okay. Davon 3.000 Plätze überlebt. Also,
2: das war, das war ja wirklich Wahnsinn. Also, ich glaube wirklich, dass
0: haben wir absichtlich gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich unterstelle ihm tatsächlich Absicht, weil im Spiel vorher hat er das auch schon gemacht. Da hat er ihn nur nicht so ausreichend erwischt, dass es zur Auswechslung reichte, aber Awevor umgerannt hat er da auch.
1: Vielleicht ist einfach, ich mag den Abivo ja. Also, ich total, ja. So, Menschen super. gesehen ist das ja super, aber das war wirklich so eine absolute Nullnummer. Oder du dachtest, ja. was, was ist mit dem und warum sieht der Trainer das? Ja. Nimmt ihn nicht? nimmt
0: Ich glaube einfach, das ist kein Innenverteidiger, der muss eine andere Position ja, haben. Auf jeden
3: also, Fall. Für was haben wir den eingekauft? Ja. so als Sechser würde ja. ich jetzt so
1: vermuten. Als also er hat,
3: er hat in Düsseldorf 6 gespielt, hat er, aber relativ wenig gespielt. Und er hat bei uns, als er vor drei Jahren ja, war, war, in Verteidigung, und da war er nicht schlecht. Das war aber so. Das stimmt. Aber die letzten
0: Spiele waren, also Kuglin war hat ja auch wieder Mierende gespielt. Fall, die, ja. Kuglin fand ich hatte in Würzburg auch keinen guten Tag. Der hat auch Katastrophenpässe gespielt. Zu dem Tor kommen wir ja noch. Aber ja Gott, der hat letztes Jahr noch Ayu gespielt, ne? also da sehe ich immer noch eine andere äh, Basis. Und auch wenn, aber wo er immer noch sehr jung ist, ich glaube, der ist jetzt 23, wenn ich mich ganz täusche, ähm, ist das natürlich trotzdem jemand, der schon so lange im Herrenbereich spielt, dass man derartige Katastrophendinge, wie das eine Ding, wo er echt Fehlpass macht, den Ball irgendwie wieder in die Füße kriegt und aus dem eigenen 16er heraus nochmal einen Fehlpass an die 16er-Grenze schiebt, wo du denkst: Oh mein Gott, das darf doch alles nicht mehr wahr sein.
1: Ah. Da wird's Vielleicht ist er auch krank gewesen, also wir wissen es ja nicht.
0: Ja, dann ja, muss aber man dann ihn halt vorher rausnehmen oder gleich Sören Rotter spielen lassen oder Joel Keller oder was weiß ich. Also es war wirklich.
2: Also Ich fand auch nicht, dass Schein da tatsächlich gespielt hat. Du hast es ja vorhin so angedeutet, dass er der. Na ja, gut. Ich habe irgendwann eine Nachricht an meinen Bruder, mit dem ich manchmal während des Spiels ein bisschen schreibe, weil der es am Fernsehen guckt, geschrieben, ähm, unter dem Blinden ist ja der einäugige König, wir haben aber keinen König. Weil, also ich habe da überhaupt keinen gesehen, der da ansatzweise irgendwas gespielt hat. Schein hatte ich immer das Gefühl, das war so, ähm, ich nehme jetzt den Ball und laufe irgendwo hin. Ja. Und wenn es irgendwie, also meistens dann in die Außenbereiche, aber auch irgendwo und dann, ging es aber auch nicht weiter dann wurde ihm entweder der Ball abgenommen oder er hatte auch überhaupt
1: Anspiel keine Anspielmöglichkeit ich fand als Gonter reingekommen ist zur zweiten Halbzeit also vorher war das alles so ein bisschen kopflos das war also oh, von keiner wusste wo der andere ist keine Ahnung wo man hinspielen soll und alles so ein bisschen nervös und aufgeregt und als Gonter dann reinkam das mag jetzt wieder so ein subjektiver Eindruck sein aber ich fand da hat sich das alles so ein bisschen beruhigt also ja also wieder so ein bisschen bisschen okay jetzt wissen wir wieder jetzt vielleicht hat er tatsächlich auch so gefehlt
2: ja, also es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden danach ja. also ich meine man muss ja also, dass man dann so blöd verliert, liegt ja aber auch daran, dass Würzburg vor dem Tor unglaublich schlecht war. Das stimmt. Hm. Also, also diese angesprochene Awevor-Chancen da, die hätte man ja auch einfach reinmachen müssen. Und die standen ja teilweise wirklich relativ gut am 16. er auch in guter Schussposition und haben die Dinger halt reihenweise meilenweit drüber gehauen und so. Also, die waren halt auch im Abschluss richtig schlecht. Also, wir mussten schon das Tor machen, weil sie einfach zu doof waren. Ja.
3: Ja, da also, ist auf jeden Fall in Würzburg ist das, das ist die Systemumstellung, da hat äh, Ewald das so umgestellt, dass mit dem 4-1-4-1 gespielt wurde, mit Hornschuh auf der 6, also auf dieser 1, ab, vor der Vierer. Das ist überhaupt nicht aufgegangen, weil Würzburg auch auf die Aufbauschwäche von St. Pauli mit dem, die haben mit dem 5er Mittelfeld gespielt, die haben letztendlich den 3-5-2 gespielt und dementsprechend hat Aufbauspiel einfach gar nicht stattgefunden, weil halt genau die Verbindung komplett dicht war, also durch im Fünfer Mittelfeld halt überhaupt nichts funktioniert hat und ähm, ich weiß gar nicht, ob Hornschuh überhaupt am Spielaufbau beteiligt war oder ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich daran erinnern, dass überhaupt Spielaufbau stattgefunden hat <lacht> in dem Spiel. Also es, ähm, aber auf jeden Fall nicht nur, also es war nicht nur von den Einzelspielerqualitäten hat es nicht funktioniert, sondern auch das System hat überhaupt nicht funktioniert gegen Würzburg. Ja. Würzburg ist aber auch bekannt dafür, ich glaube die haben letzte Saison in der, in der dritten Liga haben die ich glaube zehn Spiele 1-0 gewonnen, die sind bekannt dafür, dass die so, so unangenehm irgendwie massiert immer kompakt wie Eberhard immer so schön sagt, kompakt stehen und einfach dann irgendwie einen reinhauen und das normal dann halten bis zum Ende, in dem Fall haben sie es jetzt nicht geschafft vorher einzumachen und dann haben wir da halt mitgeholfen ist natürlich auch klar, dass wenn du da unten drehst, dass du dir so ein Tor nur fangen kannst, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mir aufgeschrieben, wir hatten eine Torchance, das war ungefähr vierte Minute, Littger auf links durch, reingespielt, Fafin, Pico ist zu... Äh, kommt einen Schritt zu spät und Schoi muss dann aus spitzen Winkel abschließen und macht ihn halt vorbei, aber das war es dann halt auch echt schon. Und dann... So nach einer Viertelstunde kippte das Spiel, aus meiner Sicht. Bis dahin war es noch so abtasten beide Seiten und dann so von der 15. Minute bis zur Halbzeit, da hätte Würzburg auch vier Tore machen Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und dann, genau wie Johnny sagt, mit, mit Gontas Einwechslung zur Halbzeit, also gute Besserung an Avevo. Ich hoffe, er wird seine äh, Position dann eben irgendwo anders statt in der Innenverteidigung noch finden. Ähm, ist dann eben diese Sicherheit reingekommen. Ich fand, es war dann in der zweiten Halbzeit, also nicht, dass wir irgendwie nah am Sieg waren, wir hatten auch da wenig Torchancen, aber es war zumindest ein ausgeglichenes Spiel und dann eigentlich für die zweite Halbzeit auch ein ganz klassisches 0-0. Und dann ist halt diese unfassbar unglückliche Situation am Ende, wo dann ausgerechnet Brian Cobain eben äh, eigentlich eine nahezu schon geklärte Situation, damit entschärft, dass er jeden Start anschießt und der Ball aus kurzer Entfernung an Himmelmann vorbei ins eigene Tor saust ist halt, wie du sagst, Scheiße passiert, wenn du auf Platz 18 stehst, dann kommt das so. Ich habe das Spiel in Budapest gesehen, ich war auf Dienstreise, habe mir dann einen gesucht und ähm, ja bin dann nach dem Spiel erstmal einmal da über die Donau gelaufen, also nicht über Wasser, sondern schon über die Brücke. Johnny <lacht> guckt schon ganz neidisch. Und dann da einmal die Burg hochgetigert, äh, gefühlte 1000 Stufen und tausend Stufen wieder runter, danach war ich dann auch äh, Bettreif. Bettreif und hatte das einigermaßen verarbeitet,
2: ja. Ja.
1: ja bei Johnny 7. und ich 30. haben uns
0: in den Bus gesetzt.
1: Ja, und sind dann schön entspannt. Wir waren sehr schnell wieder zu Hause. Ich ja, eine Stunde vor. Also hm. ich bin dann 5.30 Uhr bei mir in, in meine Wohnung eingefallen. Meine Frau hat sich gerade aufgemacht zur Arbeit, guckte mich nur an. Fand nicht, dass ich degeneriert aussah oder deformiert, aber sie sagte, oh, du bist aber früh zu Hause. Da geh mal lieber ins Bett. Und ich habe mich dann ob das der, der Niederlage. Ich habe noch einen Bus, ist mir noch ein Getränk runtergefallen, weil der Busfahrer von links nach rechts geschleudert ist. Das Schwein! Und, <lacht> unglaublich, dass er einfach so die Spur wechselt. Und äh, ja, ich hätte, hätte vielleicht auch stattdessen lieber Stufen oder Treppen steigen sollen, aber hm. ich war auch ein bisschen frustriert. Also ich hätte mit dem 0-0, das wäre uns geschenkt gewesen, oder wäre ein Geschenk für uns gewesen, aber dass das 0-1 so geschissen fällt, das hat mich ein bisschen geärgert. Hm. Und dass ich es nicht richtig gesehen habe, weil das da alles blöd ist. Ja. Fun Fact,
0: Würzburg hat nur zweimal gewechselt. Das finde ich bei einer, beim knappen 1-0 sagt das eigentlich auch schon sehr über, viel über unsere Gefahr aus.
1: Ich möchte behaupten, dass der Hollerbach halt ein blödes Arschloch. ist.
0: <lacht> Hallo, da gibt's sogar Werbung von der Hollerbach-Truppe.
1: Ja, er will ja, wenn er fertig ist, damit auch die Metzgerei von seinem Vater übernehmen. Ne? Mhm. Genau, die ist ja auch Sponsor. Und er hat damals ja auch, also nächster Fun Fact, die sind ja nicht immer mit ihrem aktuellen Sponsor aufgelaufen, sondern auch mit dieser Sylter Sansibar-Bar. Das hat er auch vermittelt.
2: Mhm. Im Pokal,
1: glaube ich. Oder so? Die schon eine ganze Saison damit in der dritten Liga aufgelaufen. Ja, aber die
2: haben letztes Jahr im Pokal hatten sie einen anderen Sponsor als in der Liga. Vielleicht ich aber auch andersrum. Vielleicht hatten sie da schon S. Oliver. Und
0: so, wer da rausgeschmissen vor ein oder zwei Jahren? Wer ja, hat Werder ist. noch
3: nicht rausgeschmissen? Welcher Drittligist hat Werder noch nicht rausgeschmissen? <lacht> <hat Audi. lacht>
0: Ach doch, da ja, war ja bei der, der er Klar, logisch.
3: Aber in der ersten Runde, ich glaube, Werder hat die letzten fünf Jahre in der ersten Runde gegen Drittligisten verloren. Das haben wir ja dies Jahr immerhin mal überstanden, die erste Runde.
0: War ja auch
2: kein
3: drittliges. <lacht>
0: <lacht> ja. Soweit. Das war das Spiel in Würzburg.
1: Ähm... Ja, Fun Fact: Die Flyer-Alarm-Arena, wir haben vorhin drüber gesprochen. Ähm, hieß ja vorher. Mike? Ja, er blättert jetzt tatsächlich
0: hier Wikipedia-Einträge durch. Ja,
1: so hier. Wie hieß denn die Flyer-Alarm-Arena früher? Oh, scheiße, habe ich
0: gehört. Irgendwas ja. mit D. Das, Drammel, Drammel. Aber das habe ich mich
1: noch gefragt. Stadion am Deilenberg. hieß Dallenberg es früher. Dallenberg bis 2013, dann wurde das verkauft. Und am 31. Mai 2015 hat der Sponsor netterweise gesagt, komm, dürft ihr für ein Spiel umbenennen, da sollte dann wieder die Tradition hochleben. Und äh, dann haben sie es noch einmal Stadion am Deilenberg genannt.
0: Da muss ich aber nochmal auf den Vor- und Nachdem spiel podcast verweisen, weil da hatten wir jemanden, der sich mit dem Verein ein bisschen besser auskennt, zu Gast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da momentan von dem Herrn, der der Besitzer von Flyer Alarm ist, eine durchaus auch unterstützte Initiative, dass man den Namen als Fangruppierung zurückkaufen kann. Also die machen da so eine Art Crowdfunding um dann wieder
1: so zu heißen, wie du es eben gesagt hast. Finde ich, ist ein sehr, sehr unterstützender und erstrebenswerter Zustand. Also nicht das Zurückkaufen, aber dass immer mehr Stadien wieder wie ein Stadion heißen und nicht Arena und Multifunktionen schießt. Aber
2: das dafür Fans bezahlen müssen, finde ich jetzt schon. Ja, Irgendwo muss der Flyer-Alarm-Mensch ja sein Geld herkriegen. Wenn er für
1: die NPD keine Flyer mehr druckt, muss er irgendwo anders sein Geld herkriegen. Ähm, witziger, noch ja. Mister Mr. Fun Beleuchtungsstärke von 800 Lux haben die vier Flutlichtmasten. Ich das wissen. Ach, noch. Krass,
0: wie sind wir denn?
1: Vier Lux. Vier Lux, Nein. Quatsch. Weiß ich nicht, den, das habe ich nicht ausgedruckt. Da hatte ich keinen Auftrag zu. Wikipedia
0: aus Drucker wird auf deinem Grabstein stehen. Ja.
1: Oh, da wurde mein Spiel abgesagt gegen nicht installierter Rasenheizung. Ey, das war oh, oh, auch. Entdecke, ich entdecke Parallel.
0: <lacht> Nun gut,
2: Hollerbach wäre die andere Parallele.
1: Ja. Sitschein auf der. Ohren. Die Sitzscheine auf der Haupttribüne. Aber das
2: war gar so. kein Thema, Hollerbach, sonst. Im so Stadionblock und so.
1: Nö. Den meisten kennen
0: ihn auch. Ja, oder? wahrscheinlich, ne? habe ich mir dann auch gedacht. Ja, es ist ja auch medial vorher versucht worden, irgendwie hoch zu jessen. Ich finde, er hat das ganz souverän auch abgewirkt und immer gesagt, hat, ja, fand ich gut damals. Aber wenn man überlegt, dass er ja auch mehr Spiele für den HSV gemacht hat als für uns, sollte man das, glaube ich, auch in der Nachbetrachtung nicht überbewerten. Ja, aber so funktioniert es ja oft <lacht> doch nicht. Ja, das stimmt. Ja, gut, haben wir die Spiele abgehakt. Können wir uns der aktuellen sportlichen Situation ja insgesamt widmen? Wir sind überraschenderweise Tabellenletzter, haben aus zwölf
1: Spielen sechs Punkte geholt. Haben wir denn noch Hoffnung? Johnny. Ich habe den. Es gibt ja bei Kicker so einen, so einen Punkterechner. Ja. Da kannst du ja noch ein bisschen durchprobieren. Die Meisterschaft ist noch drin, Freunde. <lacht> das stimmt. Ihr müsst immer alle optimistisch bleiben. Die Meisterschaft ist noch drin. Naja, wenn alle wieder. Also ich bin ja froh und Mutes. Ich bin ja generell mit dem Mittelfeldplatz inzwischen schon zufrieden. Ich hatte ja schon zu Anfang der Saison gesagt, naja, vielleicht geht da was, aber inzwischen bin ich auch mit Platz 15 zufrieden. Ich habe die ich, Relegation nach oben auch abgehakt. In ich glaube, wenn alle wieder fit sind, kann das noch was werden. Hm. Und ich hoffe halt, dass jetzt in der in der Länderspielpause und auch mit dem Zutun von Olaf Jansen ein bisschen was rund läuft.
2: okay Ich habe Platz 14 getippt. Das ist, glaube ich, noch realistischer als eure Tipps alle.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel. Die waren durchaus positiver.
3: Tim, was hast du denn vor der Saison getippt? Also ich bin, äh, ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, der Urheber bin des Übersteiger-Saisonausblicks, der sich darauf äh, zu der These hat hinreißen lassen, dass St. Pauli definitiv nicht absteigt. Dementsprechend äh, sage ich auch weiterhin, St. Pauli steigt definitiv nicht. Und ich habe es untermauert mit den Worten, die Mannschaft ist unter Ewald zugefestigt was man ja eigentlich nicht mehr behaupten kann, aber naja, ich weiß das, nicht, ob deswegen das, muss ich weiter Hoffnung haben. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hättest sagen oder sagen müssen, jetzt
1: zweifeln die Leute permanent deine Kompetenz an. Also bei uns wissen sie dass da nichts hinter ist, aber ich glaube bei dir <lacht> hatten sie halt
3: noch gedacht, okay, das klingt alles, das hat halt einen Fuß und jetzt? Ich habe aber heute auf, äh, als Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich mir äh, mal ein wenig äh, Statistik angeschaut, es gibt... Eine Statistik, die einfach nur die Torschüsse miteinander vergleicht. Also da gibt es einfach die, die einfache Theorie, dass äh, das Team, was mehr Torschüsse ähm, selber hat als bekommt, ähm, ist auch das erfolgreichere Team. Das ist ja eigentlich relativ einleuchtend. Und da wurde mal so ein Quotient entwickelt, der das ganz gut beschreibt und der eigentlich ziemlich gut korreliert mit den Platzierungen am Ende der Saison. Und das habe ich mir heute mal angeschaut und da sind wir auf Platz, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, 10 oder 11 in der Liga.
0: Also alles gut. auch. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Wo ist denn der HSV
3: in der ersten Liga? Letzter.
0: Siehst du, sehr gut. Nee, Ingolstadt ist noch
3: schlechter. Ach, und Hertha ist überraschend schlecht auch in der Statistik. Aber Hertha ist dann wiederum, es gibt dann noch mehr Statistiken. Da gibt es noch die, wo die Torschüsse gewichtet werden. Da gibt es noch eine andere Statistik. Ähm, da ist Hertha dann Erster, weil die einfach so eine wahnsinnig gute Chancenverwertung momentan hatten. Hatten sie letztes Jahr zur Hinrunde auch. Und dann wurde aber auch schon gemutmaßt, dass sie zur Rückrunde... Wieder schlechter werden müssen. Allein schon, weil diese Statistik ja verhältnismäßig stark sein soll oder ist. Und äh, dementsprechend könnte man vielleicht auch davon ausgehen, dass die Hertha in der Rückrunde wieder. Die Im, okay. Ki im, im Kicker-Live-Ticker stand zwischendurch auch die
1: alte Dame. Also ich glaube, das ist einfach nur. Also,
3: dass die alte Dame vielleicht in der Rückrunde wieder ein bisschen, bisschen nachlässt. Aber ich möchte mich jetzt hier zu keinen Thesen versteigen, weil man sieht ja, wo sich das führen kann.
0: Wir werden sehen, ja. Okay.
3: Also,
2: ich hoffe ja auch, dass wir viel besser spielen. Ich wundere mich aber über die Ruhe tatsächlich ein bisschen, dass so alle, ach ja, wir ja jetzt auch, ach ja, irgendwie läuft das schon und Statistik hier und jetzt ist in der Spielpause da und dann im Winter machen wir nochmal hier. Also, ich meine, ey, ja, das wir stehen echt ganz schön scheiße, ne?
0: Also, und wir spielen reden.
2: halt auch echt nicht gut, für dich. Es ist jetzt auch, also okay, Würzburg haben wir jetzt irgendwie dusselig verloren, tatsächlich, haben wir jetzt ja gerade gesagt, aber...
0: Aber wir hätten halt auch 3-0 verlieren können. Genau, ja.
2: also es ist jetzt nicht so, dass man alle Spiele... Ach ja, jetzt haben wir auch wirklich richtig Pech gehabt. so Und
0: Würzburg hatte vorher, glaube ich, drei Spiele, inklusive genau. im Pokal, dann auch verloren. verloren. Ja. Also, also es ist schon
2: so, also man steht da nicht zu Unrecht unten drin. Nee. Okay, mit den Verletzungen ist vielleicht noch... Gut, das lasse ich vielleicht noch gelten, obwohl ich mich dann immer frage... Ob das tatsächlich, ich will nicht auf den Zahnarzt zurückkommen, aber <lacht> ähm, ob das wirklich immer Pech ist, wenn eine Mannschaft so oft verletzt ist. Du, du hast irgendwie gestern schon wieder okay. umgeknickt und hat sich verletzt. Ja, also ich habe heute mit trainiert. Also ah ja, gut. Okay. Gut. Da aber es ist schon so, wo ich mich frage: Ist es,
3: ist es Zufall oder läuft auch da irgendwas boah, alles schief?
0: Johnny? Achso, Tim, Entschuldigung.
3: Da gibt es, ähm, wir haben ja letzte Saison für den Übersteiger ein Interview mit den Videoanalysten geführt, mit Andrew Meredith, der hat ähm, gerade genau zu dem Thema gesagt, dass es, ähm, dass äh, St. Pauli sich da gerade über Spieler, die viel verletzt sind, wenig Statistik geführt wird, dass St. Pauli sich ein bisschen darauf konzentriert hat, auch Spieler zu holen, die zwar eine längere Verletzungsphase hatten, aber eigentlich... Besser sind als zweite Liga, dass sie gerade solche Spieler geholt haben, weil sie erstens günstig sind und zweitens, wie gesagt, besser sind als zweite Liga und dann auf einen ähnlichen, vermutlich auf einen ähnlichen Effekt gehofft haben, wie zum Beispiel Ian Robben bei den Bayern, als der, der war ja damals, als er bei Chelsea und Real Madrid gespielt der war ja auch nur verletzt und dann kommt er zu den Bayern, ist zwei Jahre topfit und, äh, spielt da den absoluten Wahnsinn. Also, so jemand wie Miyagi oder Neudecker, der verletzt geholt wurde, bei denen ist das einfach bekannt, dass die auch viel verletzt sind. Also ich glaube nicht, dass es das einfach nur wahnsinnig viel Pech ist, die ganze Verletzung, sondern ich glaube auch, dass ähm, das etwas ist, was hätte einkalkuliert werden müssen. Also dass man den Kader bewusst mit noch mehr Personal bestückt, gerade weil man um die Verletzungsanfälligkeit von einzelnen Spielern weiß.
1: Mhm. Ja. Ähm Johnny. Ich erinnere mich noch an ein Interview, das aus der letzten Saison kam. Da hat man dann auch den äh, Trainer gefragt, wie das denn funktioniert. Und er sagte, ja, wir sind gerade längere Zeit verletzungsfrei verhältnismäßig. Das liegt an. Und dann hat er auch Athletiktrainer mit eingebracht und wie das Ganze behandelt wird und sowas alles. Und als ob er es damals herausgefordert hätte, war danach halt ziemlich viel verletzt und auch ziemlich langfristig. Und ich finde auch diese Saison ist das halt alles unglaublich zäh und ziemlich häufig. Ich meine, bei Boudou war klar oder war schon bekannt vorher, wie du schon sagst, dass er halt verletzungsanfällig ist, gerade was Knöchel angeht. Aber irgendwie muss man das ja auch behandeln können. Irgendwo muss man ja sagen, okay, pass mal auf, das funktioniert dann einfach nicht wir müssen wieder zurück zu einer anderen Behandlungsmethode oder sowas. Ich bin jetzt kein Arzt, aber irgendwas fehlt mir da in letzter Zeit. Ja, bei Zielreise
2: ist ja auch irgendwie, hat man auch so das Gefühl, dass das nicht richtig gut gelaufen ist, mit zu früh wieder gespielt und so. Also
0: aber der war halt in der Vergangenheit nicht so oft nee, nee, genau. Und ja, sowas wie Das
2: ist ja noch schlimmer dann eigentlich. Ja,
0: aber das so wie, kann natürlich auch Zufalls sein. Beim Miaichi, wo man jetzt natürlich sagen kann, natürlich ist der bisher verletzungsanfällig gewesen und hat jetzt auch mal wieder zwischendurch, so wie wehchen, ähm, aber dass er da mit dem anderen zusammenrasselt und sich eine Gehirnerschütterung holt, das ist ja nicht Verletzungsanfälligkeit, sondern halt Pech oder im schlimmsten Fall dumm in den Zweikampf gegangen. Aber es sind halt so viele kleine Sachen auch, die da eben reinpassen. Du sagtest eben, ich will nicht auf den Zahnarzt zurückkommen. Ich glaube, das hatten wir im Vorgespräch. Deswegen wissen die Hörer jetzt gar nicht, was du damit meinst. Aber vielleicht kriegst du das nochmal auseinandergepult.
2: Ja, ich habe von meinen Kollegen, Fanbeauftragten von anderen Vereinen halt gehört, dass da für die ganze Mannschaft sozusagen die Zahnarzttermine vom Verein vorgegeben werden und die auch relativ häufig sind weil sich eben auch äh, Verletzungen am Zahn oder Probleme am Zahn eben auf den ganzen Körper ähm, äh, auswirken. Ich hätte jetzt gedacht, dass es erwachsene Menschen sind, deren Körper noch mehr ihr Kapital ist als in anderen äh, Berufen. Sie vielleicht schlau genug sind, selber oft genug zum Zahnarzt zu gehen. Das wurde mir von meinen Kollegen dann ähm, verneint und gesagt, ey, das ist schon ganz gut, dass das jemand aus dem Betreuerteam da organisiert. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt. Kann auch sein, keine ah. Ahnung. Habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch noch nie das Gegenteil gehört. Okay, Genau, und
3: deswegen kam ich darauf. Vielleicht sollte man das mal anmerken, äh, anmerken <lacht> bei uns. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen.
0: Der Vereinspräsident hört ja den Podcast, ne? kann ja entsprechendes veranlassen. Ähm ich kenne auch Kollegen. Einen Zahnarzt. Ich, ich, ja. Kann ich hier empfehlen. In, in Altona, Dr. Knack steht. Ist, äh, ein super Name für einen Zahnarzt, aber ist auch gut. Ähm. Christoph Nee. Aber vielleicht, vielleicht ist das neue
3: Zähne.
0: Apropos Kollegen. Du hattest noch gesagt, deine Würzburger Kollegen haben dich auf den Gästeblog angesprochen, oder? Was für Kollegen waren das?
2: Ja. Das auch Die sind ganz auch angetan cool. davon. Die fanden das irgendwie gut und meinen, da hätte man ja eine super Sicht. Da äh, musste ich ihnen aber vehement widersprechen, <lacht> wie Johnny und ich auch hier schon gesagt haben. Und äh, es kann ja sein, dass es Bereiche in dem Block gibt, wo man ganz Bar sieht. Äh, wir beide waren da zumindest nicht.
1: Ja, wir hatten vom Fanladen Sitz in Reihe 3, außen links. Vielen Dank dafür nochmal. <lacht> <lacht> und das war wirklich unglaublich scheiße. Gut,
0: haben wir das festgestellt. Fein, dann würde ich sagen, ähm, im zweiten Teil werden wir uns dann nochmal genauer mit Tims Taktikartikel beschäftigen und überhaupt äh, mit dem, was dann vielleicht auch jetzt personell sich getan hat mit dem Wechsel. Äh, Thomas Meckel ist weg, Olaf Janssen ist da. Aber bevor wir das tun, beschäftigen wir uns kurz mit Musik, um genauer sagen mit, äh, mit, mit deutscher Musik, nämlich mit Herbert Grönemeyer. Justus, erzähl doch mal, wo hast du den denn gesehen? Äh, Im alten Rathaus zu Hannover. Wie schön. Hat ja. er da gesungen?
2: Äh, nein. Also vielleicht so vor sich hin, aber äh, gesungen hat tatsächlich äh, ein Schüler... Oh jetzt, ja, ein Schülerchor von einer Schule in
1: mh,
2: Celle, glaube ich. Mhm. Die haben die musikalische Untermalung äh, gemacht zwischendurch. Anfang, mittendrin und zum Schluss.
0: Und warum warst du da?
2: Genau. Wie wahrscheinlich die meisten wissen, hat der Fernland St. Pauli den Julius-Hirsch-Preis gewonnen. Das ist ein Preis, den der DFB auslobt für besondere Initiativen gegen Rassismus im weitesten Sinne, gegen Diskriminierung. Ich weiß gar nicht genau, wie die es nennen. Genau. Und da haben wir uns mit der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr zum Internationalen Holocaust-Gedenktag rund um den 27. Januar beworben und dann auch den Preis gewonnen.
0: Und nicht, wie in den Medien dargestellt, nur weil wir keinen Fußball, den Faschisten, auf dem Trikot hatten, sondern weil da halt durchaus mehr gemacht wurde, ja auch in den letzten Jahren schon. Genau,
2: und das war quasi dies Jahr dann nur der Abschluss dieser Reihe, dieses äh, Plakative.
0: So, und da durftet ihr, wenn die Nationalmannschaft in Hannover ihr Freundschaftsspiel oder Qualifikationsspiel, was ich gar nicht mehr, gemacht hat, durftet ihr dann zur Preisverleihung da einen Tag vorher anreisen. genau. Ähm, es wird immer rund
2: um ein, habe ich mir dann alles erklären lassen, wusste hätte ich vorher auch nicht gewusst, rund um ein Länderspiel gemacht und dann auch an dem Spielort und wir waren dann auch noch eingeladen zum Länderspiel am nächsten Tag, hätte man auch noch hingehen können, das habe ich aber nicht gemacht. Ihr seid alle wieder nach Hause
0: gefahren, außer Gregor, der ist da geblieben.
2: Richtig, der Einzige, der nicht beim Fernlanden arbeitet, <lacht> ähm, ist da geblieben. Aber ähm, genau, Gregor, das wurde ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, warum der denn eigentlich mitgewiesen sei, weil der ja gar nicht beim Fanland arbeitet, das stimmt auch. Der Fanland hat ja auch den Preis bekommen, das stimmt auch. Aber natürlich für diese Reihe, für die Gregor seit Beginn an ein ganz wesentlicher Teil ist und bei jedem Jahr mitgeholfen hat, wenn ich der Hauptinitiator war. Und deswegen haben wir ihn gefragt, ob er mitkommen will und
0: äh, er
2: wollte und wollte dann auch länger bleiben als wir
0: alle. Das sei ihm gegönnt. Und wer genau. an der Stelle was Gutes tun will, darf ein Buch über den F. St. Pauli im Nationalsozialismus, glaube ich, ich weiß nicht mehr den genauen Titel, aber das ist geschrieben von Gregor Backes. Ich habe
2: tatsächlich erwerben.
1: eins von den drei Exemplaren, die er verkauft hat, äh, gekauft.
2: Genau, das Buch wird gerade neu aufgelegt. Er ja. überarbeitet das gerade. Ja. Und ähm, es wird im nächsten Jahr, ich glaube, ja, das weiß ich gar nicht genau wann, kann am Anfang des Jahres äh, nochmal neu und überarbeitet erscheinen.
0: Er macht ja gerade zwei Buchprojekte, weil ich musste auch irgendwas abliefern. Ja, für ihn. genau,
2: er macht gerade zwei Buchprojekte. Na gut.
0: Naja, das werden wir dann ja demnächst noch näher verfolgen.
2: Genau, und Herbert Grönemeyer hat die Laudatio gehalten, darauf wollte Mike hinaus, ja. glaube ich. Es gab drei Preisträger, äh, die jeweils eine Laudatorin oder einen Laudator hatten. Der dritten Preis hat, jetzt verlassen Sie mich wirklich, eine Schule aus Bayern, äh, mhm gewonnen, ich weiß, oder zwei Schulen, da weiß ich wirklich nicht mehr weder wie die Schulen heißen noch wie der Ort ist, wo sie herkamen. Ähm, das tut mir leid. Das hat Steffi Jones dann die Laudatio gehalten. Der zweiten Preis äh, hat Fußballfans gegen Homophobie gewonnen aus dem Umfeld von äh, TB Berlin. Äh, da hat die Laudatio ein Enkel von Julius Hirsch gehalten, Dreas Hirsch. Und äh, bei uns hat dann Herbert Grönemeyer die Laudatio gehalten, die ich tatsächlich
0: Mhm.
2: ganz gelungen fand. Ich war am Anfang, als ich das gehört hat, dass er die Lauter hält, so ein bisschen ähm, was soll das denn? Was hat der mit St. Pauli oder erst recht mit uns zu tun? Der kennt sich ja gar nicht aus und so. Ähm, tut er vielleicht auch nicht, aber er dann hat er sich auf jeden Fall gut briefen lassen und ähm, hat, fand ich, so die richtigen Schlüsse daraus gezogen und eigentlich ganz gute Sachen gesagt. Also ich war damit ganz... Zufrieden.
0: Ja, also ich glaube, der FCMP hatte kurzfristig oder sogar Oke göttlich kurzfristig den Periscope-Link zur Live-Übertragung der Laudatio äh, irgendwo reingestellt. Deswegen konnte ich die auch sehen. Gefiel mir auch sehr gut. Ich glaube, danach wurde es dann irgendwo noch veröffentlicht, habe ich jetzt aber gerade nicht so ganz genau. Auf unserer
2: Homepage gibt es noch ähm, einen Beitrag sozusagen, wo wir so eine Art Pressespiegel. Stimmt. Ähm, online gestellt haben, unter anderem eben auch die Preisverleihung, dann gibt es noch Videos, unter anderem auch von DFB, aber eben auch ganz, normal, ganz normale Presseartikel, ich weiß nicht, ob die jetzt alle noch aufrufbar sind, aber die kann man sich auf jeden Fall auf der noch nochmal angucken. Es gab ja ein relativ großes, davon war ich dann tatsächlich überrascht, äh, ein relativ großes Medienecho, Medien also auch so in den, in den großen Medien wie äh, Süddeutsche, der Spiegel, so. genau, Übersteiger, Spiegel, Süddeutsche, Taz.
1: In, in der Reihenfolge.
2: <lacht> genau. Also das hat mich dann schon gewundert. Das hätte ich jetzt äh, gar nicht erwartet. Habe ich in den letzten Jahren auch dann tatsächlich vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das, glaube ich, immer mitgekriegt, wenn diese Verleihung war und wer das gewonnen hat. so. Aber ähm, ja, ich habe dann natürlich keine Google-Recherche betrieben, wer da alles äh, irgendwie was veröffentlicht hat. Aber das war schon ja, ganz enorm. Das habe ich auch echt ja, hat mich gefreut.
0: Ja, und verdient, natürlich.
1: Johnny hat inzwischen recherchiert, wie das Buch von Gregor heißt. Ich wusste noch, dass es irgendwas mit deutschen Sportgruß war. Ich wusste nur nicht mehr, wie es weitergeht. Es, Heil Hitler. ja Unspektakulär geht es weiter mit deutschen Sportgruß. Heil Hitler, der FC St. Pauli, Nationalsozialismus. Ist derzeit äh, ausverkauft. Könnt ihr euch neu ab 49 Euro und gebraucht ab ja. 23,88 88 Euro. Ich stelle meins vielleicht auch zur Disposition für irgendwas dazwischen.
0: <lacht> okay, ja, wir warten dann einfach auf die Neuauflage. Sehr schön.
3: Was mich ja wundert an der ganzen Verleihung ist, der Preis ist, also der erste Platz sozusagen, oder nicht Platz, sondern der erste Preis ist dotiert mit 15.000 Euro. Wenn nee, hast. mit 7.000. Also 15.000 Euro gesamt werden da dann ausgeschüttet. Nee, 21. Jeder, alle drei kriegen 7.000. Ich frage mich ja, also du warst ja nun da und ich habe Bilder davon gesehen. Was meinst du, was die Veranstaltung an sich gekostet hat?
2: Ja, das ist auch ein Kritikpunkt, den ich dem DFB noch nicht gesagt habe, aber der mir auch ein bisschen auf, die, auf der Zunge liegt. Das hat bestimmt viel Geld gekostet. Das finde ich jetzt im Zweifel noch gar nicht so schlimm, dass man dem auch einen würdigen Rahmen verleiht irgendwie. Aber dafür sind 7000 Euro dann doch tatsächlich ein bisschen wenig, finde ich auch. Und man kriegt, also das haben nur wir gekriegt, ein, eine Art Pokal. Oder ist es eher so ein... Eine Schale oder sowas, in der Art einen, ein Kunstwerk, die diese Preis ist und die sei auch 7000 Euro wert, tatsächlich an Materialwert, weil die halt aus, also ist tierisch schwer, ist offensichtlich aus echtem Silber und tierisch schwer, aber also ich finde es schön, dass ich sowas habe, aber mh, vielleicht wäre es für 500 Euro und dann
3: 13.000 Euro auch nicht so ganz schlecht gewesen. Ich meine, das ist also die mediale Aufmerksamkeit, das mediale Echo ist halt riesig gewesen und das ist halt auch würde ich fast sagen, das, worum es geht, ja. dass man einfach da wieder, also dass das, dass bei so ein Thema einfach Aufmerksamkeit bekommt. Ich frage mich nur, wenn so ein Preis verliehen wird und wenn da so groß Tamtam drum -Tam gemacht wird, den DFB, der jetzt für weiß ich nicht 80 Millionen Euro einen neuen Komplex da in Frankfurt bauen will, der könnte auch mal locker mindestens eine Null dranhängen an dem Betrag. Einfach weil viele, viele Leute, die auch die Preise gekriegt haben da Auch viel Arbeit reinstecken, die ja äh, auch irgendwo, also es muss ja nicht finanziell entlohnt werden. Aber gerade die, die solche Preise kriegen, die haben ja so nachgewiesen, dass sie mit dem Geld Vernünftiges anfangen. Ja, klar, also
2: ja, hätte man auch machen können. Also jetzt null dranhängen, weiß ich nicht, aber man hätte es auf jeden Fall erhöhen können. Das habe ich habe ich mich auch schon gefragt. Aber mir ist dann tatsächlich der öffentliche Diskurs fast noch ein bisschen wichtiger findet man wahrscheinlich auch jetzt irgendwie keine schlaue Lösung dafür. Ich fand es halt lustig. Also ich habe mich beworben, weil es halt auch mit keinem Fußball den Faschisten ist. Ich fand das relativ witzig, denen das nochmal irgendwie auch in die, auf den Schreibtisch zu legen. So. Und ähm, naja, sie haben es dann selber gesagt, leider vorher schon bei der äh, Verleihung, dass sie damals ja nicht so richtig gut gehandelt hätten und dass es jetzt ja wiederkommt. Das hatte ich mir natürlich ein bisschen für die Bühne aufgehoben, aber das konnte ich dann. Das konnte ja, nicht mehr spielen.
0: Damals haben wir ja das Kein Fußball vorne auf dem T-Shirt, den Faschisten hinten auf dem T-Shirt. Und das T-Shirt habe ich ja dem damaligen DFB-Pressesprecher noch geschickt. Der hat sich bis heute nicht gemeldet. Egal. Weißt du noch, wie der hieß? Ja, habe ich auf jeden Fall verdrängt. Das war der, der dann auf den sozialen Medien noch irgendeinen dummen Beitrag noch gebracht hat. Ich so. habe es aber auch inzwischen verdrängt. Müll ich müsste es selber nochmal nachlesen. Wollen wir auch nicht aufwärmen. Aber wenn sie denn draus gelernt haben, ist ja schon mal ganz gut. Habt ihr mit Herbie denn noch irgendwas gedealt für das Heimspiel in Bochum? Kommt der vorbei? Singt der bei euch im Laden? oder? Also Gregor wollte immer die ganze Zeit mit ihm was dealen, weil es
2: ist auch noch Gregors Geburtstag, am Tag später. Ah. Da Gregor das ja jedem erzählt, wann er Geburtstag hat, darf ich das hier <lacht> wohl auch erzählen. Er hat am Tag nach dem Bochum-Spiel Geburtstag, bringt alle Geschenke mit und überreicht sie ihm. Ähm, und er wollte unbedingt, dass... Ähm, Grünemeier dann in den Fanräumen äh, irgendwie zu seinem Geburtstag nach dem Bochum-Spiel, das passt doch so gut, <lacht> auftritt, äh, er hat es gekonnt, weggelächelt, tatsächlich. Okay. Und ähm, ja, vielleicht hat er es auch ernst genommen. Also wir haben uns verabschiedet mit, wir sehen uns dann ja nach dem Bochum-Spiel in den Fanräumen, aber ich glaube, das hat er nicht so nicht so ernst genommen wie wir. <lacht>
0: okay.
2: Wir haben auf jeden Fall noch äh, nichts abgemacht.
0: Das okay. okay. Nun gut, ja, sehr schön auf jeden Fall, dass es äh, den Preis so gab und dass das entsprechend auch das Echo dann bekommen hat, was es verdient. Womit wir denn leider wieder zum Sportlichen zurückkehren müssten?
1: Müssen wir wirklich?
0: Ja, du kannst aber auch noch was singen. Vielleicht
1: so ein Lied von Herbie. Ich äh, überlege gerade, welches da passend würde.
2: Currywurst, du hast ja vorhin eine Bratwurst gegessen.
1: Ja, dann kommen wir lieber wieder zum Sportlichen. <lacht>
0: Ja, kommen wir zurück zum, zum Artikel, ähm, den Tim geschrieben hat. Kann ich den nochmal lesen? <lacht> ich habe ihn nicht ausgedrückt dabei. Aber sag doch mal vielleicht, ähm, siehst du denn uns, wir haben jetzt ja schon so vorsichtigen Optimismus, was die... Äh, Saisonprognose anbelangt, äh, in die Richtung, dass der Platz 15 vielleicht erreicht werden könnte, äh, durchklingen lassen. Siehst du das denn grundsätzlich überhaupt auch noch ähnlich und auch möglich momentan mit dem Trainer, den wir haben, der taktischen Ausrichtung, die wir haben, dem Spielermaterial, das wir haben, oder müssen wir ganz dringend
3: tätig werden? Also was man, was man Ewald und dem Trainertin auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, dass sie es nicht versuchen. Also nicht nur mit, also dass sie taktisch verbohrt sind und immer das gleiche versuchen durchzudrücken, sondern es wurde wahnsinnig viel angepasst. Manch einer mag sagen, vielleicht wird sogar zu viel umgestellt, dass die Spieler gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich auf dem Platz gespielt werden soll. Mhm. Ähm, aber es ist, also aus meiner Sicht ist es auch so, dass ähm, die Anpassungen, die jetzt gemacht wurden, dass die auch richtig sind. dass es eben so eine Art schrittweise Rückkehr von eben diesem 4-4-2, was am Anfang der Saison gespielt wurde, zurück zu dem 4-2-3-1 mit nur einer Spitze. Das wird jetzt schrittweise wieder angepasst. Die Außenverteidiger stehen nicht mehr so hoch wie am Anfang. Das war gerade, im, hatte ich ja an dem Artikel hier auch geschrieben, dass, dass gerade da sind dann eklatant große Löcher entstanden, teilweise in der Rückwärtsbewegung. Das wird alles angepasst. Es wird jetzt wieder wesentlich vorsichtiger gespielt, was das Risiko minimiert, aber natürlich auch die Chance äh, vorne sehr gegen tiefstehende Gegner sehr effektiv da vorne ähm, voranzukommen. Ich bin der Meinung, dass ähm, Ewald und das Team, dass die da noch absolut richtig sind. Ich. Also ich sehe momentan nicht, wie man äh, wer da kommen sollte, der das besser machen würde, könnte. Ich glaube dass ähm, diese ähm, Ruhe, die du angesprochen hast vorhin, dass wir alle noch so ruhig sind, weil Platz 18, dass ähm, das auch, sagen wir mal, ein bisschen von oben kommt, dass die, die Ruhe auch einfach ausgestrahlt wird, dass hier eben nicht völlig überhastet ein neuer Trainer kommt, weil man muss sich ja die Frage stellen, was hat man vom neuen Trainer? Man hat, einen, man hat jetzt einen Kader zusammen, der, wie man hört, zwar nicht ganz jeweils Wünschen entspricht, aber doch schon in die Richtung geht zu dem, was, was Ewald und sein Team sich an Fußball auch vorstellen. Wenn man jetzt schon, naja, jetzt fast naja, zu, über zwei Jahre zusammenarbeitet, ist der Kader auf jeden Fall so angepasst worden, dass das eben einigermaßen den Wünschen entspricht. Das heißt, die Frage ist, was würde ein neuer Trainer bringen? Der würde eine Mannschaft vorfinden, die meist dann nicht seinen, seinen Idealen entspricht, die er irgendwie sich anpassen müsste, beziehungsweise der Trainer müsste sich erstmal anpassen an die Spieler, die er hat. und Dementsprechend glaube ich, dass ähm, Ewald noch der Richtige ist. Allein schon deswegen, weil er es vor zwei Jahren auch geschafft hat, aus einer Mannschaft, die völlig verunsichert war. Das ist, Im Grunde ist das ein Spiegelbild zu dem, was wir vor zwei Jahren hatten. Wir waren völlig verunsichert. Es, war, ähm, es hakte an allen Ecken und Enden. Und ähm, er hat es geschafft, da einen neuen Spirit reinzubringen in die Truppe. Und ähm, das Ganze mit eben diesem 4231 da rauszureißen mit dieser viel zitierten Kompaktheit, mit der defensiven Kompaktheit. Das Aber ist, ist das nicht der, darfst unterbringen? Es ist,
2: ist das nicht ein gutes Beispiel dafür, dass ein Trainerwechsel doch was bringt, auch wenn die Mannschaft jemand anders
3: zusammengestellt hat? Also ein Trainerwechsel könnte dann was bringen, wenn du jemanden findest, der es in kurzer Zeit schafft, die Spieler so wieder aufzubauen, dass sie, sagen wir mal, systemunabhängig oder mit dem, was sie jetzt gerade im Kopf haben, wieder gewinnen können. Mhm. Also, wenn das, sagen wir mal, vereinspolitisch jetzt nicht so schwierig wäre, würde ich sofort Bruno Labbadia für so einen Fall empfehlen, weil der ist dieser klassische Feuerwehrmann, der einfach ganz stark auf der emotionalen Ebene kommt. Das was
1: macht denn Peter so Neuhofer gerade? So,
2: anderthalb Stunden sind dann halt vorbei, da war das mit dem Gast ja auch schon
0: schön, <lacht> schöner. Ne? <lacht> Wir, wir lächeln das jetzt einfach weg. <lacht> okay,
1: ja gut. Aber geht denn... Also für dich wäre... Was, was wäre die Lösung für dich? Die, das Zurückkehren zum 4231 Oder würdest du sagen, erstmal alle wieder gesund werden lassen und dann vernünftig mit zwei Stürmern?
3: Also dieses Projekt mit zwei Stürmern, wenn alle wieder gesund sind, das maße ich mir nicht an, das wirklich vorzuschlagen, weil ich sehe die tägliche Trainingsarbeit nicht. Mhm. Wenn aber... Ähm, das ist ja, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Das wurde über den ganzen Sommer einstudiert. Und es ist ja auch so, wenn man, klar, es war nur eine Halbzeit, aber wenn man sich Stuttgart anschaut, das Spiel in der ersten als, das war super. Ja. Da hat es, da ist dieses Konzept genau aufgegangen. Da war nämlich eben immer, da war Buadus in der Mitte, da dieser Zentrumspieler war da und die Bälle sind von außen reingekommen und es, da hat es funktioniert. Dementsprechend, finde ich persönlich, dass momentan dieses Zwei-Stürmer-System, das ist gerade gegen Teams im 4-2-3-1, was halt momentan das häufigste System ist, was auch in der zweiten Liga gespielt wird, das ist die Antwort darauf. Man umgeht diese massive Zentrumspräsenz, die versucht man einfach zu umgehen, schnell auf die Außen zu kommen und dort eine Überzahl zu schaffen. Dann hat die gegnerische Mannschaft, die hat überhaupt nichts davon, dass sie vier, fünf Spieler im Zentrum hat, wenn der Ball da überhaupt nicht ist. Die Rückkehr jetzt zum 4-2-3-1, was jetzt schleichend passiert ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so bleibt, ob jetzt, wenn Boadus wieder fit ist, Pico ist jetzt auch wieder fit, ob da jetzt auch wieder versucht wird, mit zwei Stürmern zu spielen. Ich würde dem Ganzen, ich würde das Ganze noch nicht abschreiben. Ich würde ihm ehrlich gesagt, noch mal eine Chance geben. Das hängt natürlich jetzt auch von den Gegnern ab. Düsseldorf ist jetzt für Sonntag, ist üblicherweise eine Truppe, die gern mitspielt. Das liegt uns eigentlich. Die mitspielen heißt auch immer, dass... Sie auch, dass die, die Mannschaften auch ein gewisses Risiko eingehen, was dann für uns auch bedeutet, dass wir Räume haben werden, wenn wir eben den Ball im Zentrum gewinnen. Also könnte sogar sein, dass wir wieder mit zwei Stürmern spielen jetzt am Wochenende. Allerdings ähm, wird es nicht mehr so sein wie am Anfang der Saison mit ähm, zwei Außenverteidigern, die im Grunde fast auf einer Linie mit den Stürmern sind. Das wird's vermutlich nicht mehr geben, weil das Risiko viel zu groß war, Gerade ähm, zwischen also gegen Braunschweig war das war das eklatant, wie zwischen da waren das Gonta und Bubala, glaube ich, die, ja genau die ähm, da waren die Räume in der Rückwärtsbewegung, da waren die Abstände so dermaßen groß, dass eben Braunschweig ein Leichtes hatte, eben ihrerseits eine Überzahl auf den Außen zu schaffen. Und äh, dementsprechend wird es das mit den hohen Außenverteidigern nicht mehr geben. Muss man sehen, was was da jetzt probiert wird. War jetzt Länderspielpause also und äh, nach allem, was man hört, war da niemand untätig und ähm, ich glaube, äh, wir können uns überraschen, überraschen lassen, was da Sonntag passiert.
0: Okay. Ähm, vielleicht Machen wir ruhig schon mal so ein paar Hörerfragen. Also wir haben so ein paar Quatschfragen gekriegt, unter anderem vom geschätzten User Wilko Steinhagen, der zur fragt, wo ist denn zur Hölle der Invert-Winger abgeblieben? Ähm, auch von Nina Martini die Frage, ob denn die aktuelle Taktik nicht eigentlich ist, nur den äh, HSV in der Liga zu vermeiden. Mhm. Ja, wir haben aber tatsächlich auch ähm, <lacht> so ein paar ernsthafte Fragen gekriegt, nämlich zum Beispiel von Manuel Schweizer ob man sich mit seinen Personalentscheidungen im zentralen Mittelfeld auch aus taktischer Sicht verpokert hätte. Jetzt hast du Mark Schatkowski vorhin schon erwähnt. Ähm, vielleicht können wir da jetzt auch schon so ein bisschen die Personalier Meckle mit reinnehmen, ähm, ob es das dann tatsächlich auch Gründe dafür gibt, ähm, dass man ihm da eben einen Fehler in der Kaderplanung vorwerfen kann. Wie sehr ist denn der aktuelle Vorwurf? Wir brauchen unbedingt einen Zehner. Weil Schatkowski ja weg ist, denn überhaupt berechtigt, weil aus meiner Sicht, du hast es auch schon gesagt, Schatkowski war ja
3: eher ein Sechser, der seine Rolle aber sehr anders interpretiert hat. Genau, Schatkowski hat ja letztendlich, ist der geborene Umschaltspieler gewesen, dementsprechend ist er auch wahnsinnig begehrt gewesen, konnte auch auf den beiden Außen spielen, konnte auf der 10, auf der 8, auf der 6 spielen. Kein Wunder, dass, dass der weggegangen ist und auch kein Wunder, dass Meier weggegangen ist, weil er auch in der offen, im offensiven Mittelfeld eigentlich alle Positionen bekleiden konnte. Ähm, Dementsprechend diese polyvalenten Spieler, wie Ewald immer so schön sagt, die kriegst halt nicht an jeder Ecke. Dementsprechend finde ich persönlich, dass der Kader eigentlich gar nicht so schlecht verstärkt wurde. Der Richard Neudecker, der jetzt langsam endlich wieder ins Laufen kommt, jetzt auch gerade in der U23 wieder getroffen, ist eigentlich der Spieler, der das Profil, was man was man erwartet, der das, der das eigentlich ausfüllt. Ich denke, man hat sich mehr von Buchtmann erwartet. Dass ähm, er da im Spielaufbau äh, mehr übernimmt, Buchtmann hat mir letzte Saison wesentlich besser gefallen als der sagen wir mal, der defensivere Part auf der 6, das macht ja Nerich jetzt, ähm, wobei mir Nerich eigentlich auch nicht schlecht, nicht, also der spielt nicht schlecht, wie ich finde. Also gerade die letzten Spiele fand ich auch, war er noch
0: äh, einer derjenigen, der sich vor allem auch vom Willen her deutlich gegenüber teilweise den anderen abgehoben hat und da sich reingehauen hat und damit auch so ein bisschen das, was wir brauchen, so dieses Aufrütteln und die Leute
3: mal ein bisschen pushen. Das finde ich macht er sehr gut. Also zur Transferpolitik muss man halt sagen, dass ähm, muss man sich fragen, was ist der Anspruch an ein Zweitligakader? Also was muss man muss halt abwägen wenn man nicht alles auf die Karte Aufstieg setzen will, wenn man sich nicht also nicht so verschulden will im Anschluss, wenn man den Aufstieg nicht schafft, dass man das Jahr darauf eigentlich den ganzen Kader wieder verschlanken muss, dann ist die Aufgabe an einen Sportdirektor die, dass jede Position zweifach besetzt ist und dann dementsprechend die Innenverteidiger vierfach und ähm, die Stürmerposition zweifach. Das, sind eigentlich, das ist eigentlich in dem Kader gegeben. Das Problem ist halt, hatte ich vorhin auch schon gesagt, dass man von vielen Spielern wusste, dass sie verletzungsanfällig sind und gerade dann müsste man gerade für diese zentralen Positionen, weiß ja nun jeder, dass im Zentrum Spieler fehlen, ähm, da müsste man eigentlich noch mehr aufgerüstet haben. Aber es ist halt auch so, dass du gerade diese polyvalenten Spieler wie Schatkowski und Meier, die findest du halt nicht an jeder Ecke und mhm. die sind halt dementsprechend auch begehrt und dementsprechend kriegst du sie halt auch nicht einfach mal so. Eine Frage
0: vielleicht gerade da anschließend, Arthur Abendbrot, ähm, welcher Spielertypus abgesehen vom obligatorischen Knipsack kann uns denn verstärken? Also sprich, du kriegst jetzt einmal den Geldsack in die Hand gegeben, wir haben ja gehört, 1,3 Millionen Überschuss, kann ja im Sommer, im Winter dann verballert werden. Ähm, natürlich nicht. Welch, für welche Position holen wir denn jetzt
3: dann jemanden? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass im Sturmzentrum investiert wird. Einfach, weil das Thema hat mir auch schon Marvin Dubsch nicht so eingeschlagen hat, wie gewünscht. Du's mehrfach verletzt. Da wird mit Sicherheit investiert werden und dann im Mittelfeldzentrum mit Sicherheit. Und der Spielertyp wird auf jeden Fall ein kreativer sein. Mit Avelvor und Nährig hat man eigentlich zwei defensive Sechser, die da eben fürs Zerstören eher eingesetzt werden können. Wie ich schon gesagt habe, Buchtmann hat mir in der Zerstörerrolle auch eigentlich besser gefallen als jetzt in der Rolle, auch wenn das wenn das versucht ohne Ende. Ähm, dementsprechend wird wird dann mit Sicherheit ein kreativer gesucht.
1: Mhm. Also ich habe gelesen, dass Sebastian Schweinsteiger auf Vereinssuche ist. Wo spielt er? <lacht> dieser dieser englischen, ich weiß gar nicht wie die heißt Liga. Ist gerade bei Chicago äh, Chicago Fire im Gespräch. Vielleicht könnte man da noch intervenieren. Okay, wenn du das hörst. Kufi mal
0: an. Der hat einen, einen Twitter-Account, kannst du ihn anschreiben. Der auch? Nee, aber Schweini, kannst du. der liest das bestimmt selbst. Klar. Also, ähnlich authentisch wie Philipp Lahm. Okay. Ähm, was was halten wir denn von der Personalie Megle weg erstmal, bevor wir vielleicht zu Olaf Jansen da kommen? Guck mal, fragen wir in die Runde. Also ich finde es ja jetzt
2: mal von der von der Person, Megler an sich, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn ich das sehr merkwürdig, wenn man offensichtlich schnell etwas verbessern will und muss, das sehe ich auch, ein Sportdirektor, der jetzt vielleicht nicht gerade faul auf der Couch liegt, aber jetzt nicht so im Alltagsgeschäft drin sein wird, so zumindest mein Eindruck, um wenn ich den jetzt schassel, so jetzt geht's aber richtig los und dann hole ich noch einen Co-Trainer und dann bringt er jetzt die super ähm, äh, super Eindrücke gleich mit und die Mannschaft spielt gleich völlig anders. Also das finde ich erstmal zumindest, sagen wir mal, ungewöhnlich, wäre jetzt nicht die erste Idee äh, gewesen, die ich so gehabt habe. Ich meine, man hatte das ja schon vorher so ein bisschen gelesen, dass Merkel offensichtlich angezählt ist. Schon, also, dann beim Spiel war es ja klar, dass, als er nicht da ist, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommt. Aber auch vorher in den Tagen hatte man ja schon so ein bisschen gelesen, naja, Lien sitzt halt doch relativ fest im Sattel und es wurde eher über so Rochaden überlegt, ja, ob, Magle, äh, ob Lien dann Megles Job übernimmt und so, aber, also ich war dann doch, doch erstaunt, dass das die Lösung ist, wie man jetzt äh, da unten rauskommen will. Hm. Ja. Oder bin es immer noch, tatsächlich. Erstaunt darüber.
1: Man hat mit Olaf Jansen ja jemanden geholt, der eine A-Lizenz hat. So, jetzt spielen wir das Spiel mal ein bisschen weiter. Ja gut, aber
2: man will doch jetzt was machen. Man will doch jetzt, ich hole doch nicht jemanden, damit er dann, also jetzt, wo die Mannschaft drei Monate lang weiter keine Punkte, dann habe ich endlich, dann habe ich erwähnt, den kann ich dann, das ist doch Quatsch. Also finde ich zumindest Quatsch. Man muss doch jetzt irgendwie handeln. Ob dann ein Trainer rauswurf, wie Jim es ja gerade auch gesagt hat, jetzt irgendwie immer die, der, der Stein des Weisen ist, das weiß ich auch nicht. Normalerweise würde ich auch sagen, nein, erstmal immer mit dem weiterarbeiten, aber, aber sie wollen ja irgendwas machen und das, für mich ist es so ein bisschen, ja, irgendwas. Ja, genau. Das irgendwas das. machen wir jetzt, damit wir nicht untätig rumsitzen und deswegen, mir Chasmir Magnet. Vielleicht ist da auch sind da auch ganz andere Sachen gelaufen, von denen wir hier am Tisch alle nicht wissen, das mag ja natürlich auch sein, aber das ist jetzt irgendwie nicht so die Lösung, wo ich gedacht habe, wow, jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft, wenn sie das mitkriegt, wo ich ja bei Trainerwechsel zumindest immer denke, naja gut, für die ersten drei Spiele bringt es vielleicht genau aufgrund dessen irgendwas.
0: So wie der HSV da einen klapperen Popo da. Ja. Genau. Ähm, genau das meinte ich. Als
1: Megle dann Trainer wurde und wir in Regensburg ein glorreiches, was war das, 3 zu 0 gefangen haben?
2: Das war das war eins der schlimmsten Spiele, wo ja. ich jemals war mit ja. Zapauli. Diesen Spiel in Regensburg und in Würzburg fühlte ich mich da teilweise dran erinnern, was ich den. war
1: dich krank. <lacht> hm. Ja,
0: ja, also ich, ich, ähm, man man hört ja dann doch das eine oder andere und ich äh, bin im Endeffekt sehr froh, dass es nach außen hin ja ein sauberer Abschnitt war. Also es wäre mir irgendwie ähm schwer gefallen, wenn man da jetzt irgendwie noch einen großen Grabenkrieg irgendwie eröffnet hätte. Ich finde es sehr gut, dass man das jetzt so leise dann gelöst hat. Ähm wundere mich trotzdem, dass man den Weg gewählt hat, nachdem man Thomas McLear eben letztes Jahr dann noch äh, auf eine sehr elegante Art ja quasi gerettet hat, vom oder vor zwei Jahren dann vom, vom Trainer auf den Managerposten. Kann mir das aber dann inhaltlich auch nur so erklären, dass man jetzt eben ihm offenbar nicht zugetraut hätte, in der Winterpause nochmal die entsprechend nötigen Korrekturen am Kader vorzunehmen, ganz vorsichtig formuliert, wo ich dann auch denke, Herr Gott, der macht das ja auch nicht alleine, der wird sich ja auch austauschen. Ähm, es sieht halt tatsächlich, wie, wie Justus es eben sagte, so ein bisschen danach aus, dass Ewald eben der starke entscheidende Mann ist und das dementsprechend ähm, dann in der Situation siegreich für sich bestritten hat und man jetzt eben auf die Karte setzt und damit sind wir dann ja bei der zweiten Personalien, nämlich Olaf Jansen, der in Stuttgart Anfang der Saison ja kurz Interimstrainer war und ähm, dann in die zweite Reihe zurückging und da wohl dem Vernehmen nach gesagt hat, ich will aber wieder Cheftrainer sein, das heißt, ich nehme jetzt kurz hier diesen Scout-Posten als Alibi-Funktion an und bin dann aber weg, wenn ein Angebot kommt und das ist vertraglich dann auch so okay. Und äh, dementsprechend ist jetzt natürlich die Frage, was was will er dann hier als Co-Trainer? Und ich denke, es ähm, auf Sicht würde es dazu kommen, dass er dann eben irgendwann Ewald beerbt und das darf dann gerne noch ein bisschen länger dauern was bedeuten würde, dass Ewald das Ruder jetzt auch wieder rumreißt. Ich kann mir aber eben auch vorstellen, wenn wir jetzt noch drei Spiele verlieren, dass das dann spätestens auch in der Winterpause schon der Fall sein könnte.
1: Deswegen war es ganz clever, jemanden zu holen, der schon eine A-Lizenz hat, damit du danach nicht noch irgendwie Hein oder sowas dahinsetzen hinsetzen musst und dann hektisch auf die Suche gehst. Oder die lösen es dann, wie sie es bei Meckle gelöst haben, dass du dann sagen, ach der Ewald, der hat so viel Erfahrung international, den können wir als Sportchef hier brauchen und den dann auf die Position setzen, hm. wäre auch noch eine Möglichkeit. Hm.
0: Meglis Nachfolger offiziell ist Andreas Rettich, der das in Verein wie Augsburg-Freiburg in der Vergangenheit auch schon in ähnlicher Doppelfunktion gemacht hat. Ich glaube, dem kann man das auch inhaltlich von seinen Kompetenzen her zutrauen. Ja,
2: war er halt auch
0: immer in so einer Doppelfunktion. Ich das meine das ich also sportlich verantwortlich war er ja, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, das Wirtschaftliche macht er jetzt halt nebenbei. Wir haben ja 1,3 Millionen Gewinn, da müssen wir sicher ja nicht so... ne? Also, ich weiß nicht.
1: Mal gucken. Ja, also du, du hast noch Libero gespielt, hast du noch einen Spielerpass? Ja, tatsächlich. <lacht> Aber ich glaube, da
3: wird noch drauf gespielt. Auch mal <lacht>
1: ich bin gerade in Schleswig-Holstein, ich kann nicht.
0: Ja, also wie gesagt, wir werden das sehr äh, hoffnungsvoll begleiten. Äh, ich denke, das Spiel gegen Düsseldorf wäre schon schön, da nicht wieder mit einer Niederlage rauszugehen. Gleiches gilt dann im Endeffekt für die restlichen Spiele bis zur Winterpause. Also ich habe so für mich überlegt, wir haben jetzt noch fünf Spiele, wir haben sechs Punkte bisher. Bis zur Winterpause sind es dann 17 Spiele gewesen. Es wäre schön, wenn wir da mindestens noch drei Spiele gewinnen und dann haben wir 15. Das war so meine Rechnung, damit man zumindest noch so am Horizont die anderen erkennt, ohne völlig durch das Fernglas blicken zu müssen. Dann müssen wir halt darauf hoffen, dass entweder die Verpflichtungen, die noch kommen, einschlagen. Und oder die Verletztenliste sich langsam endlich mal ähm, verkürzt. Also dann, man hört noch nichts, so, ne? Also über Spieler, also ich zumindest. Ja, nicht. Ich, ich, ich glaube, du dürftest ja auch rein rechtlich gar nichts hören, weil ich weiß nicht, ob man jetzt verhandeln schon darf. Also offiziell glaube ich nicht, sondern ja erst irgendwie in einem bestimmten Fenster. Oder darfst du jetzt schon reden? Was ich reden, reden darfst du immer. Ja, das naja, es gibt ja bestimmte Sperrfristen, wo auch nicht verhandelt werden darf. Haben Sie über das Wetter gesprochen? ja, gut, also darf man offiziell jetzt schon an den Verein rantreten und sagen, hier, wir hätten gerne deinen Spieler in der Winterpause? Ich weiß nicht, ob das geht.
2: Das weiß ich auch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, aber vielleicht. Ja, vielleicht kann man gut sagen. Auch
3: ich meine auch, dass es da irgendwelche Regeln gibt. Ich glaube, man muss das immer über den Verein offiziell anfragen, dass man mit dem Spieler verhandeln darf. Aber ich meine, der, der HSV macht das ja auch nicht anscheinend deswegen. Aber sie kriegen, ja, genau. kriegen den dann auch nicht. Die erzählen erst einen anderen, dass sie den haben möchten. Dann <lacht> es wird auf jeden Fall schwieriger nach der Personalentscheidung, dass Mäckle gehen muss, Ewald äh, rauszunehmen, wenn es nicht mehr geht. Auch wenn mit Olaf Janssen jetzt dann jemand dazugekommen ist, der den Posten mit Sicherheit sofort übernehmen könnte. Aber ähm, ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt in zwei Spielen, wir verlieren die nächsten beiden Spiele und dann muss Ewald gehen, dann äh, möchte ich mal den den Hohen und Spott, der auf das Präsidium einprasselt, sehen. Wenn dann Ewald gehen muss, dann werden alle sagen, Mensch, das hättet ihr doch schon. Achso, du meinst, man hat ihn
0: jetzt quasi mit der Entscheidung so aufgebaut, dass man ihn jetzt nicht mehr
1: gehen Eigentlich lassen kann. Eigentlich okay. kann man ihn nicht mehr gehen lassen, genau. Aha. Aber für mich wäre das halt einfach, im, im Profifußball ist es ja immer, dass irgendwer gehen muss, wenn es nicht funktioniert, wenn es nicht läuft und ich wüsste nicht, wie man sonst entlassen wollen würde. Also das lässt ist ja halt gar da keinen. Das ist ja immer so eine, ja, wäre schön, wenn, aber die populistische Forderung sagt ja immer, dass irgendjemand gehen muss. Und ich glaube, es war Holger Stanislawski, der gesagt hat, mit seiner Unterschrift unter den Trainervertrag hat er bereits seine Entlassung äh, entgegengenommen, so ungefähr. Das Und das sind Mechanismen, die im Profifußball greifen. Ähm, wenn du nicht bei Eintracht Braunschweig äh, Thorsten Lieberknecht bist. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also für mich wäre es auch schade, wenn er gehen müsste. Ich denke, dass es das funktioniert. Ich bin ja auch nicht jeden Tag beim Mannschaftstraining. Ich bin eigentlich nie beim Mannschaftstraining. Ähm, aber wäre für mich halt einfach so die die einzige Möglichkeit, wenn man jemanden noch entlassen müsste oder entlassen will, dann halt den Trainer.
2: Hm. Das ist so ein bisschen Schulterschuhbert damals auch, ne? Also, die waren jetzt nicht beide so angezählt, aber das war ja auch irgendwie alles ein bisschen komisch. Dann. Ja. Also, das ist dann ja so ein bisschen wie Tim es gesagt hat, man. Erst entlässt man den einen und dann entlässt man relativ schnell dann doch den anderen. Da hatte man ja auch so das Gefühl, naja, vielleicht hätte ich den mal von vornherein entlassen sollen. Vielleicht wäre das die genre Variante gewesen.
0: Ja, aber den Satz von Stani, den du gerade erwähnst, den hat ja ein sehr schlauer Mensch kürzlich im Übersteigerblog in dem Artikel Ich tue mich mit Veränderungen sehr schwer schon gebracht. Also das stimmt. Du weißt, das ein so ein bisschen stinkt. Ne? Ach, war der von mir. Nein, aber äh, ich wollte darauf hinaus, dass genau dieser Satz ja von Stanislawski ähm, das ganze Problem Evalinen seit Anfang an schon beschreibt, weil der war so gehypt worden vom ersten Moment an und da ging halt bei mir sehr früh schon die Frage los, was machen wir denn mal, wenn es nicht mehr läuft ja. und genau in der Situation bist du jetzt halt ähm, es will ihn keiner entlassen, es sagen alle, der passt so super zum Verein ja, jetzt bist du dann vielleicht noch zwei Niederlagen weiter gedacht in der Situation, dass du dich irgendwann ernsthaft damit beschäftigen musst und ähm, eigentlich geht es halt nur anders. Wir müssen jetzt halt alles gewinnen, irgendwann noch aufsteigen, Deutscher Meister werden, Champions League gewinnen und dann darf er halt in Rente gehen.
3: Oder Sportchef werden. Oder Sportchef werden. Ja gut.
1: Also Maskottchen.
3: So. <lacht> Schön. Schön. Es stellt sich halt die Frage, warum Jansen überhaupt geholt wurde. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube,
0: das hat viel mit dem zu tun, was Justus eben sagte, dass äh, die reine Entlassung Meglis ja kein sofort Effekt auf das Sportliche hat und man deswegen noch versucht hat, man sucht sich da noch ähm, eine andere Einflussmöglichkeit auf das Sportliche, weil der Sportdirektor da ja nur sehr bedingten Einfluss auf das Tagesgeschäft hat. Und langfristig dann vielleicht die Geschichte, wir hätten dann schon mal jemanden, der Ewald irgendwann beerben kann.
3: Ja, also wenn ich meine, man was dann in den Pressemitteilungen rauskommt, ist wahrscheinlich auch immer was anderes als das, was dann gesagt wird, wenn man, wenn man Ewald hört, der sagt, oder wenn man hört, dass Ewald auch sagt, dass, oder das mit forciert hat, dass noch das Trainerteam noch weiter anwächst, dann klingt das ja erstmal vielversprechend. Ich meine übrigens, dass Jansen gesagt hat, er möchte weiter als Trainer arbeiten. Er hat nicht explizit verlangt, dass er weiter als Cheftrainer arbeiten möchte, sondern hauptsächlich als Trainer. Kann sein, ja. Und nicht als Scout. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass diese Kombination, diese Konstellation auch länger Bestand haben könnte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das natürlich auch so ein Vorbau ist, dass das dann ähm, tatsächlich so ist, wenn Eber dann gehen muss, dass dann eben nicht jemand ganz Neues kommt, der die Mannschaft erst kennenlernen muss, sondern dass das jetzt schon jemand ist, der da reinwächst und der dann wüsste, schon an welchen Stellschrauben zu drehen ist, aber damit... Hast du natürlich, verlierst du natürlich den Effekt, dass ein neuer Trainer kommt, bei dem sich dann alle neu beweisen wollen und dann nochmal neu, ganz neu motiviert sind, wenn da letztendlich nur jemand da ist, der schon längere Zeit da war. Ja. Und da muss man sich wieder fragen, inwieweit das Sinn macht. Ja,
1: er war übrigens auch schon mal sportlicher Leiter bei Rot-Weiß-Essen. Oder Fernsten, oder? Ja. Wir wen haben ja, Der ist, ist glaube ich, mit Dresden abgestiegen vor zwei Jahren. Ja, zwei genau. Jahren. Der ist auch erst als Co-Trainer dahin gekommen. Dann haben sie irgendwann gesagt, so, pass mal auf, du darfst. Und dann hat er seinen, seinen Punkteschnitt pro Spiel 1,13. Bei Dresden war er, glaube ich, 1,07 oder so. Und die haben dann das Relegationsspiel, glaube ich, sogar noch verloren gehabt. Okay. Da gab es doch diese großartige Tapete, ihr habt eine Stunde die Stadt zu verlassen. Das war, nee, das, war nicht, das war der Abstieg. Ja, das war nicht genau. Osnabrück, sondern, nee. Nee. sondern. Sondern. Nee, die haben am
3: letzten Spieltag gegen Bielefeld verloren. Ja, richtig. Genau, gegen Bielefeld. Entlassung von Olaf. Ganz doof noch in Überzahl oder sowas. Und äh, dann, äh, dann noch mit Bielefeld dreht Rückstand. Und ja, schon mal ja, war das ja. irgendwie.
1: Genau. Aber er war halt, ist halt in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Vereinen schon mal tätig gewesen. Der war nicht nur Scout und, und Co-Trainer, sondern er war auch schon mal sportlicher Leiter und hat, wie gesagt, einen. einen so Punkteschnitt von 1,13. Was, was ist nee, sportlicher -Leiter, Leiter? Cheftrainer? Sportlicher Leiter? Cheftrainer gibt es so richtig? Manager. Manager ist. so,
2: okay. Sportdirektor oder wie auch immer. Ja. Ja. Wo war das?
0: Rot, weiß, Essen. 1,3. Lass mal kurz ausrechnen. Wir haben jetzt noch 1, 22 1, Spiele. Ah, 1,13. Ja, also 22 so mal 1,13 sind so...
1: Würde ich sagen, und 24, und 25. 25. Das sind ja auch 25. nur seine Punkte als 30. Das reicht nicht. Wenn ihr wollt, kann ich, ich auch nochmal das seine ah, Das wird
0: knapp, aber mit 31. Naja. Okay, also, ich, wie gesagt, 15 Punkte bis zur Winterpause insgesamt. Das wäre dann etwas, wo man einigermaßen in die Rückrunde gehen kann, aus meiner Sicht.
3: Ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir 13 Punkte nach dem Sieg im letzten Spiel hier hat mir 13 Punkte und da war schon, das war, glaube ich, schon das zweite Rückrunde im Spiel. Das stimmt, aber ja, ja, diesmal geht es
0: ja. ja mit 17 Spielen in die Pause, das stimmt. Ja.
3: Aber da haben wir auch eine Bombenrückrunde gespielt. Und das ja auch trotzdem wieder,
1: ja. Na schön. Also ich möchte nicht nochmal am letzten Spieltag irgendwie... Haben wir diesmal heimspiel? Nee, Bo Bochum? Bochum. Bochum. Wir oh. sind schon mal mit einem 6-0 in Bochum abgestiegen, also hm. von daher... Hm. Ey, Bochum ist... Das, das einzig gute an Bochum ist, dass du dich den Parkplatz mit Starlight Express teilst, dass du keinen Bock auf Fußball sondern ins Musical kannst.
0: War ich schon zweimal.
1: Ich auch. Ich hab Justus aus dem, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
2: Im Starlight Express? Nein! Das meinte Mike, aber Ach er war schon, schon zweimal
0: in Starlight Express. Die, du warst schon zweimal in Bochum oder wie? Ja. Ach super, ja, da war ich schon. Entschuldigung, ja, bitte. Ich komme
1: nicht viel raus. Ich Justus noch vorm vor Bus mit der Polizei. Philosophierend gesehen.
2: Oh ja, das stimmt. Oh ja, da habe ich mich richtig mal mit so ich hab kurze, angeschrien. Ich ja. habe gedacht,
1: du verprügelt ihn noch. Ich habe nicht gedacht, dass wir vollständig die Rückfahrt antreten.
2: <lacht> Ey, das ist mir aber nicht passiert. Er hat sich entschuldigt am Montag. Das ist zum ersten Mal, dass es mir passiert ist, dass der Polizist bei mir entschuldigt. Wird. Aber zu Recht natürlich. Natürlich! Zweifelslos.
1: Ja, auf jeden Fall will ich es nicht nochmal erleben, dass ich da sitze, spielst vorbei, keiner weiß genau was, wie es dann bei, in, in, in Darmstadt war und dann kommst du trotzdem 0 zu 1 halt noch irgendwie... Weil die anderen auch Kacke spielen durch, das möchte ich diese auch nicht. Ja, also ich möchte lieber so als absteigen. Ich möchte lieber ehrlich absteigen. Nee, auf gar keinen Fall. So eine geile
0: Relegation ja. gegen Hansa oder so, das wäre doch was. Ja,
1: ähm,
0: <lacht> schauen wir vielleicht noch kurz <lacht> die restlichen Hörerfragen. wir haben das ja. teilweise schon äh, auch in den Gesprächen natürlich zwischendurch beantwortet. Ähm, Cody fragt zum Beispiel, haben wir überhaupt ein Taktikproblem oder nur zu viele Spieler verletzte ohne Form, sodass die Taktik nur nicht aufgeht? Du hast es ja auch in dem Artikel schon geschrieben, ähm, wenn alle fit wären, wenn Miachi und Sobota außen besetzen, vorne Buadus und Picot, dann halten wir die Klasse problemlos.
3: Ja, es ist vor allem, also was man ja nicht vergessen darf, klar, wir haben auch erst acht Tore geschossen, aber wir haben uns auch bisher jedes Spiel eins gefangen. Ich glaube, es ist jetzt das Würzburg ist das 17. Pflichtspiel in Folge gewesen, in dem wir uns eingefangen haben. Und, na äh, ja gut, Lübeck aber also 17. 2. Ligaspiel, in dem wir uns in Folge eingefangen haben und also natürlich, die Jungs vorne müssen fit werden, aber es wäre auch mal gut, wenn man eine ne Viererkette hinten hat, die eingespielt ist, die weiß, was äh, der Nebenmann tut mhm. und äh, das ist äh, gerade äh, jetzt in Zeiten, wo es darauf ankommt, äh, hinten dicht zu stehen, ist das eigentlich noch viel wichtiger, äh, dass das hinten einfach wieder Fest wird Und ähm, das hatten wir auch, als wir vor zwei Jahren die Klasse gehalten und letztes Jahr sind. Eigentlich ist eigentlich die gesamte Viererkette verletzungsfrei geblieben. Ich hatte das Gefühl, Gonter saß die ganze Saison auf der Bank. Und ähm, da hat man ja als gegen Würzburg gesehen, was sogar der noch irgendwie mitreißen kann. Aber ähm, wenn die Viererkette nicht, nicht sich nicht einspielen kann, dann brauchen wir auch gar nicht darauf zu hoffen, dass wir mal gegentorfrei bleiben.
0: Paul Pletzer wirft noch eine Alternative für die Verteidigung ein, nämlich die Idee einer Dreierkette mit zwei offensiven Außenverteidigern. Also quasi zentral C-Eis, Gontar, Sobich und außen dann zum Beispiel Bubala, Hedensdart.
3: Das ist ein schönes System. Das spielt Schalke in der ersten Liga, so ein System. Die spielen da mit äh, ich glaube Nastasic, Höwedes und Naldo. Hört sich auch ein bisschen prunkvoller an als Gontar, Ziereis, Sobich. So. Ähm, also eine Dreierkette <lacht> hinten kann man sehr gut spielen, wenn man in der Dreierkette Spieler hat, die enorm passstark sind. Sowohl flach und kurz, als auch vor allem lang. Also die Dreierketten, die man zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie, wie ein Boateng oder ein Hummels lange Bälle schlägt, die auf einen Millimeter genau auf den auf der anderen Seite ankommen, dann äh, weiß jeder, wovon ich rede. Also solche solche Spieler werden in der Dreierkette benötigt oder es wird komplett darauf verzichtet, von hinten aufzubauen, also flach von hinten aufzubauen. Ne? Das, das geht, halt. Besser, ich. Das geht <lacht> halt direkt vornherein. An sich ist eine Dreierkette ist ähm, ebenfalls nicht schlecht, um 4-2-3-1 entgegenzukommen, weil man halt auch durch eine Fünferkette und durch... Die äh, Außenspieler, die halt die ganze Seite beackern, weil das Zentrum halt auch wieder stark besetzt ist. Und vom Zentrum kannst du dich halt wesentlich variabler auf beide Außen schieben und da Überzahl erzeugen, als wenn du sowieso die Außen beide einigermaßen besetzt hast. Da ist hast halt dann auch ein Mann weniger. Und das Zentrum ist halt gerade, was dann abpraller zweite Bälle angeht, eigentlich immer besetzt, sodass, ähm, äh, Entschuldigung, eigentlich jede Mannschaft äh, dann sofort unter Druck gerät, wenn irgendwie ein unkontrollierter Ball da unterwegs ist, wenn du eben den Bereich besetzt hast.
0: Wie würdest du denn dann äh, im Ballbesitz die Aufstellung davor haben? Also du hast hinten die fünf, wobei die beiden außen dann halt quasi nach vorne mitgehen. Würdest du dann bei uns trotzdem Nyaichi und Subota auf außen haben und noch zwei Stürmer und nur eine Person in der Zentrale oder
3: ist es irgendwie dann etwas flexibel? <lacht> nee, man würde darauf setzen, also ich würde... Zwei Außenspieler einsetzen, die eigentlich eher ihre Stärken in der Defensive haben. Miyachi und Sobota kann man aber auch ins Zentrum ziehen. Mhm. <lacht> oh, Entschuldigung, ich habe gerade enorm <lacht> enormsten. Das liegt am Bier hier. Ist das so trocken? Ja, das Bier ist sehr, sehr trocken. So also herb. Also man könnte mit... Ähm, mit einer sechs spielen, die komplett nur defensiv arbeitet im 3-5-2 und dementsprechend dann die Viererkette auch unterstützt und dann auch immer wieder defensiv reinfällt in die Viererkette, so dass du dann trotzdem da mit zwei Viererketten verteidigen kannst und dann dementsprechend, wenn die Außenverteidiger noch weiter zurückfallen, entweder mit der Fünferkette, wenn der Sechser davor bleibt oder sogar mit der Sechserkette hinten und man könnte letztendlich ähm, dann noch zwei zentrumspieler dazu nehmen, zwei offensivere zentrumspieler und sogar zwei mit zwei Stürmern dazu spielen. Also ein 3-5-2 ist ähm, vielversprechend, allerdings verlangt es entweder sehr hässlichen Fußball mit langen Bällen. Es verlangt eine gute Aufteilung gerade defensiv, also gerade in der Rückwärtsbewegung, weil halt nur drei Mann hinten sind sozusagen und es äh, naja, es verlangt halt auch ähm, einiges an an Praxistests, also man okay. kann nicht mal eben auf eine Dreierkette umstellen also da ist es leichter vom, vom 4-4-2 auf dem 4-2-3-1 umzustellen ja,
2: und ist es nicht auch so ein bisschen so, dass ähm, gerade Buballa da auch irgendwie dann außen nicht so der ist wie <lacht> ich da gegen ganz gute Leute, die da in der, in der rechten ähm, Offensive spielen, also der wird ja jetzt schon ständig überlaufen das wäre dann ja blöd, wenn dann quasi nur noch drei hinter ihm sind. Ja, also den sehe ich da auch ein bisschen zu schwach.
0: Da könntest du ja aber andere Leute hinstellen. Also, weiß ich nicht. Mir gefällt Kuglin, wenn er noch ein bisschen Erfahrung sammelt, eigentlich sehr gut. Keller könnte das vielleicht auch, aber... Ja,
2: okay. das kann Ja, aber im Moment, also die Frage war ja mit Puppe, ja, glaube ich. War,
0: glaube ich, nur als Beispiel, aber ja. klar. Also
2: den fand ich jetzt in den letzten Spielen zum Beispiel echt ja. nicht
3: gerade... Ja, Besonders der ist, sicher. Der ist auch enorm verunsichert und man fragt sich, wie konnte das passieren, weil der letzte Saison genau. defensiv einfach seine Sache super solide gemacht hat. Genauso wie Hornschuh auf rechts. Ja, da mit Hornschuh auf rechts, da wurde eigentlich aus meiner Sicht mit Hedenstadt mhm. der richtige Spieler geholt, um auch offensiv was zu bewegen. Ähm, Hedenstadt hat damals bei Freiburg auch eigentlich eher offensiv rechts gespielt. Hat sogar auch die Sechs gespielt. Das ist auch ein Anspruch gerade an die Außenspieler, der momentan wächst. Und wenn man sich anschaut, wer außenspielt bei der deutschen Nationalmannschaft, das sind Hector und Kimmich, die eigentlich in ihren Verein häufig auf der Sechs eingesetzt werden. Also diese Position, da wachsen die Ansprüche momentan ins Unermessliche. Da darf zumindest bezweifelt werden, dass Bubala das ausfüllen könnte. Und auch in Koglin. Ja. Dementsprechend wird es ähm, ist es momentan eher zu empfehlen, wenn man darauf setzt, dass die Außenverteidiger erstmal defensiv ihre Sachen machen, bevor es dann darum geht, sich offensiv sehr gut zu beteiligen da in den, in den ganzen Aktionen. Okay, ich hätte die Frageliste soweit abgearbeitet.
0: Hast du taktische Dinge noch, die du zwingend schon mal an die Hörerschaft richten wolltest und die uns vielleicht noch ein bisschen Hoffnung geben für den restlichen Verlauf der Saison? Vielleicht noch ein bisschen.
2: Das macht mir
1: jetzt Angst.
3: Kannst du kannst doch jetzt einfach Nö sagen. Das sind alle unsere bloßen edelchen Also, ich finde, ich persönlich finde, dass ähm, gerade defensiv, dass St. Pauli das gar nicht so schlecht spielt. Die, die Gegentore, die wir uns fangen, die sind halt einfach, also es sind halt hauptsächlich individuelle Fehler, die halt wirklich eklatant sind und das hatte ich auch in dem Artikel geschrieben, dass was Hoffnung macht, ist, dass das hauptsächlich Spieler waren, die letzte Saison eben nicht solche Fehler gemacht haben. Das heißt, sie sind abstellbar. Also man kann daran man kann daran was ändern. Ich glaube auch, dass sobald ähm, hinten etwas dicht steht und sobald man merkt, okay, das System greift wieder, dass es vorne auch ja nicht von alleine funktioniert, aber dass da vorne auch was passiert. Es ist ja nun auch nicht so, dass wir jedes Spiel komplett chancenlos sind. Das Problem ist nur momentan, dass das, was nach vorne passiert, na sagen wir mal zu, zu einigen Teilen auch Zufall, wie Zufall wirkt. Also dass es nicht so ist, dass man momentan sich sicher sein kann, so wie letzte Saison. Alushi lässt sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen und baut das Spiel auf. Guckt, wo die Seite frei wird und dann wird versucht über Meyer oder über einen Verbindungsspieler eine Überladung auf den Außen zu erzielen und davon da kontrolliert ins Zentrum zu gehen. Oder es geht ein langer Ball auf Lennart T., der versucht, ihn abzuschirmen, bis die Außen nachrücken und dann geht's da ab. Das hat man diese Saison noch gar nicht gesehen. Das sieht man halt auch momentan nicht, weil halt auch jeder Verein, jeder Gegner sich halt der Schwächen, die St. Pauli momentan hat, sich bewusst ist und halt direkt da angreift. Also direkt, direkt, Versucht St. Pauli im Aufbauspiel so früh wie möglich zu stören, weil man halt genau weiß, weil man es halt auch genau merkt, wenn man im Stadion ist, sobald da irgendwie ein, zwei Sachen nicht funktionieren, ist da eine wahnsinnige Verunsicherung in der Mannschaft. Die müsste da irgendwie rauskommen, diese Verunsicherung. Und das hat Ewald vor zwei Jahren damit geschafft, dass er halt hinten dicht gemacht hat. Hm. Und so wird es auch eher nur diesmal funktionieren,
0: nicht anders. Wenn man nicht über Fußball reden hört, denkt man ja, Mensch, der war mal Libero. Was macht er denn jetzt?
3: Spielst du selbst noch irgendwo oder? Nee, ich spiele nicht mehr. Ich habe, äh, ich äh, bin ein alter Bergedorfer und äh, habe da immer in einer Truppe gespielt und ähm, irgendwie wollte ich nie irgendwo anders spielen und habe mir dann auch nie was anderes gesucht. Ich bin dann zwar immer bin dann ab und an mal zu 193 gegangen, nicht zum Spielen, aber Fun Fact, als ich das erste Mal bei Altona 93 war, da ich als alter Bergedorfer habe gedacht, Mensch, da stellst du dich mal hin, ist ja auch so gegen gerade alles ganz nett. Und dann, die haben, glaube ich, gegen Condor oder so gespielt und da hat dann einer von den Condor-Spielern hat dann den einen an der Seitenauslinie von Altona richtig umgenietet und dann schrie die ganze Gerade, ey, wasch, du, du kommst aus Bergedorf. Und dann, ja. So äh, steht man also in Altona zu Bergedorf. Aber na ich komme aus Bergedorf, habe da immer Fußball gespielt und will eigentlich auch oder habe dann nie irgendwo anders Fußball gespielt. Jetzt kommt die 30 irgendwann, alte Herren, wer weiß, da könnte man die Plauze zum lieber Roma wieder auspacken. Oder der andere
0: Weg als Trainer.
3: Ja, ich habe auch eine Zeit lang war ich Jugendtrainer, aber es ist momentan eine Zeitfrage. Also ich habe einfach die Zeit momentan nicht. Gerade als junger Familienvater und äh, schreibe gerade meine Doktorarbeit und da äh, bleibt einfach nicht die Zeit für sowas. Welcher Bereich denn? Glaubt. Ich bin, äh, ich schreibe meine Doktorarbeit über das Thema äh, Treibhausgase im sibirischen Permafrost. Oh, Liegt halt, auf
2: der Hand. Ja.
3: <lacht> Liegt total auf der Hand, sehe ich auch so. Einige Menschen sicherlich schon Probleme mit der entsprechenden Rechtschreibung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> gut, gut. Ja, fein. Haben die anderen
1: Herren hier noch etwas beizutragen, inhaltlich? Ich habe die letzten drei Sendungen inhaltlich. Nicht beizutragen. <lacht> nee, deswegen frage ich ja jetzt. Ob ich mich überraschenderweise diesmal dazu aufwaffen könnte. Äh, nein. Nix. Bucht
0: Auswärtsfahrten mit den Fernladen. Wie sieht es mit Heidenheim aus? Ist der Bus fix? Ja. Sehr gut. Da fahren wir mit dem Bus zum Auswärtssieg. Da fliege ich seit langem mal wieder zum Auswärtsspiel. Direkt nach Heidenheim. Wollte ich ja
1: sagen, wie machst du das denn? Ja, was? Denn? Hubschrauber?
0: Beckenbauer, Weißt du? Ja. Nee, wir fliegen, also ich fliege mit Junior, wir fliegen nach München. Wow. Oh gucken uns dann erst das Spiel an und fahren dann schleunigst mit dem Auto wieder gen München zurück und gucken uns abends noch Bayern gegen Leverkusen an. Und weil, übernachtet dann in München. Ja, weil Junior wollte unbedingt mal die Allianz Arena sehen und hat gesagt, komm, dann fahren wir zum Auswärtsspiel bei 60. Und ich habe gesagt, die Scheiße tue ich mir nicht <lacht> nochmal an. Dann machen wir halt mal ein Bayernspiel und dann lag das jetzt in der Kombi mit Heidenheim ganz gut. Also ich der Stadion sehr
3: imposant, wenn da nur 10.000 Leute drin sind. <lacht> Boah, ja,
0: aber ich glaube, es ist halt mit 70 oder wie viel auch immer da reinpassen, ein bisschen imposanter, gerade für einen Achtjährigen. Deswegen, äh, habe Wo ich sitzt gesagt, ihr denn? Das. Wir sitzen äh, in der Kurve Mittelrang. Ich weiß nicht, in welcher Kurve, keine Ahnung. Also Karten gibt es irgendwie über einen Dauerkartenbesitzer, der dann zu dem Spiel zwei Karten über hat. Äh, über Twitter, also... Läuft, ne? Soziale Netzwerke sind super für sowas.
3: Aber müssen die ja auch die Dauerkartenbesitzer bei den Bayern, sonst wird denen das ja entzogen, wenn die nicht zu den Spielen gehen. Oder Ey, der quasi. hätte der mir Geld geben sollen, statt ich ihm zu <lacht> Nein, nein,
0: alles gut. Also äh, haben wir dann auch zum regulären quasi Dauerkartenanteilspreis bekommen und das wird ganz schick. Und ähm, nächsten Tag müssen wir mal gucken, unter Unterhaching spielt gegen Bayern Amateure, vielleicht ist das dann noch ein Spiel für einen Sonntag. Das Starke fehlt mir noch. habe ich schon, aber Junior noch nicht. also <lacht> Komisch. Gucken wir mal. Fein. Ja, wenn sonst nichts mehr ist, äh, bleibt uns gewogen. Die JV war so unspektakulär, dass wir da gesagt haben, brauchen wir nicht drüber reden. Wir hören uns mindestens noch einmal in diesem Jahr. Wir äh, Mal gucken, da werden wir auch wieder einen Gast haben. Mal schauen, ob es äh, eventuell jemand aus dem Aufsichtsrat wird. Aber das werden wir dann eben dementsprechend veröffentlichen. Und bis dahin alles Gute und gerne ein paar Punkte in den nächsten Spielen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.